1: Herzlich willkommen bei Michael-Jackson-Podcast. Mein Name ist Jenny und ich sitze heute virtuell zusammen mit Matthias und das erste Mal mit Vanita in einer äh, normalen Podcast-Folge, wenn ich das so sagen darf. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> ja, wir kommen ja gerade frisch zurück aus London. Es ist heute genau eine Woche her, dass wir alle irgendwie auf dem Weg nach London waren oder schon in London anwesend waren. Und äh, das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, ist aber dann doch schon eine Woche her an dem Tag, wo wir es jetzt hier aufnehmen. Aber die Erinnerungen sind noch schön frisch und genau darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen über unsere Zeit in London.
2: Ich freue mich auch schon sehr drauf. Und ähm, ja, in dieser Woche ist ja schon wieder einiges passiert, denn wir waren dort. Und dann kam am Samstag, am Eröffnungstag sozusagen, am ersten Tag der Kingwenschen, kam direkt, Behind the Songs Teil 3 raus. Und Vanita, es ist ja perfekt, dass du jetzt dabei bist.
3: Ich freue mich auch Mystery mal dabei Girl. sein zu können.
2: Unsere, unsere ja, Übersetzerin, unsere Sprecherin, unsere gute Seele dieses wunderbaren Sonderformats ist heute also offiziell dabei. Und Behind the Songs 3, da hast du Welche Songs waren es nochmal? Will You Be There? Und, Und
4: Leave Me Alone.
2: Und Leave Me Alone, genau, sehr schön. Und ähm, ich habe mich, ich habe das, muss ich zugeben, an dem Wochenende wirklich nur so am Rande mitgekriegt, aber ich habe mich sehr über die positiven Kommentare gefreut und ähm, das ist also echt toll. Vielen Dank fürs positiv Kommentieren und äh, überhaupt, wie ihr das so aufnehmt. Finde ich echt klasse.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen, wie toll ich das Format finde von euch beiden. Also ihr ergänzt euch da so super. Ich finde die Idee so schön. Und man lernt so viel. Und ich höre Vanita so gerne zu. Ich finde, du hast so eine beruhigende, schöne Stimme. Und <lacht> äh, ja, deswegen einfach auch noch mal von mir ein großes Lob. Ich höre es selbst auch gern, auch, obwohl ich Team des Podcasts bin. Aber trotzdem bin ich dann wie so ein Fan. Und ja, das ist wirklich immer sehr, sehr schön. Ich freue mich auf jede Folge. Dankeschön.
2: Tschüss. Das <lacht> Das ist toll.
4: Ich habe es diesmal tatsächlich Und auch selber erst nach dem Wochenende gehört, weil ich einfach so mit der Kingvention beschäftigt war, dass alles ja. andere äh, kaum stattgefunden hat für in meiner Welt. Ja,
2: genau, genau, ja, das stimmt. Ja. Und Kaum waren wir zurück, also wir werden heute natürlich noch ganz viel King Menschen sagen, aber kaum waren wir zurück, äh, kam ein nächstes Highlight, zumindest aus Podcast-Sicht. Und Jenny hat ja schon gesagt, Vanita, du hast so eine beruhigende Stimme. Du warst als Cosmic Whiz ja. sozusagen die, 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 leitende, die leitende Stimme, was das angeht. Und Jenny war als Jenny dabei, <lacht> nämlich unser äh, Halloween-Special-Hörspiel über Captain Neo und äh, wie heißt es... Äh, ich weiß gar nicht, was, was haben wir für den Titel dann gewählt? Ich glaube, bei YouTube steht der Titel gar nicht dabei, aber Captain Neo und äh, auf der Suche nach dem MJ Universe oder Ach so ja. ähnlich heißt es, ja. glaube ich. Das ja, genau. Genau, MJ Universe. <lacht> und du führst genau. ja auch
4: so schön als Erzähler dadurch. Ja.
2: Danke, danke. Aber das... Äh, letztes Jahr hat... Äh, also es ist ja eigentlich aus so einer ganz bekloppten Idee heraus entstanden. Also ich als Hörspielmacher und Hörspielfan äh, bin auf Kai gestoßen, der halt technisch so unfassbar versiert ist und immer gesagt hat, ich möchte auch mal ein Hörspiel machen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schreibe was. Und so ist ja letztes Jahr so das entstanden, was ja so ein bisschen auf Ghosts basierte und so ein bisschen Escape Room-artig war. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, dieses Jahr wollen wir da nochmal eine Schippe drauflegen und haben dann mit dir, Vanita, und auch mit der Vanessa, deiner, deiner besseren Hälfte in dem Fall, Jenny. Wir sind ja die Doppelköpfe. Ja. Das hat sich so schön ergänzt. Das war für mich wirklich ein Jahr lang, war, hatte ich einfach diesen, dieses äh, Captain Kayo, das war so mein, mein Arbeitstitel die ganze Zeit, bis Kai dann sagte: Ah, oh, nee, so will ich es nicht nennen, das ist dann ein bisschen zu viel der Ehre. Und da wurde dann Captain Neo draus und. Mir hat es einfach tierisch Spaß gemacht. Erstmal habe ich bei Kai nachgefragt, hättest du Lust dies ja wieder? Ja, machen wir. Und dann habe ich ja bei euch nachgefragt und es kam, ich habe überall gefühlt offene Türen eingerannt und ja. freue mich einfach über das Ergebnis. Einfach toll geworden.
4: Ich finde das auch ganz toll, was du da geschaffen hast. Also auch an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Und ähm, ich habe mich auch total gefreut, dass ich da auch mitmachen konnte. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch richtig cool und ich finde auch irgendwie unsere Charaktere, die passen auch zu
1: den Rollen, das ist irgendwie, ich finde es ich so schön. Ja und auch das Cover, das ist ja so super schön geworden und man erkennt ja. uns ja irgendwie alle wieder und ähm, auch Matthias, wie du da oben sitzt und äh, liest, das ist so schön, finde ich. Also Annette ja. hat das so toll gemacht. Und äh, Wanni und ich, wenn wir uns sehen, wir sagen immer, guck mal, wir sind die Doppel Doppelköpfigen, die das Raumschiff führen und äh, irgendwie, das ist so süß, also vor allen Dingen auch Wanni und ich, weil wir ja auch, auch dann unsere speziellen ähm, markanten Zeichen dann irgendwie auch haben, weil ich muss ja immer summen, sie muss immer singen und dann immer hintereinander also ich glaube, das werden wir nie vergessen. Und das pflegen wir, glaube ich, im Alltag so ein bisschen ein. Weil wir, da sind wir jetzt irgendwie von geprägt, dass wir jetzt alles singen und summen Ja, das ist wirklich schön
4: gewesen. Und auch da haben
1: wir schon tolle Kommentare, finde ich, bei YouTube bekommen. Das ja, ist ja auch eine ganz, ganz
4: großartige das. Sache. Also ich liebe ja Captain Io einfach auch so sehr. Und mhm. das hast du so schön umgewandelt und uns da reingebastelt. Es ist ganz toll. Und ich finde auch dieses cover Ganz großartig. Also ja. hier ja, auch klasse. an die Künstlerin an Annette nochmal super, ja, Dankeschön. Annette, mhm.
2: Grüße gehen raus an Annette, das war wirklich toll. Aber sie hat auch ein, äh, ich glaube, sie hat sich so ausgedrückt, ein, ein diebisches Vergnügen hatte sie daran. Also da hat sie wirklich <lacht> selbst, selbst riesen Spaß dran gehabt und das finde ich echt, echt klasse. Schön. Also insofern, also für mich rundum gelungen, mir macht Spaß und äh, heute, das kann ich ja noch erzählen, ich habe es heute nochmal gehört auf dem Weg zur Schule. Und ähm, bin so richtig, als es fertig war, bin ich so richtig aufgewacht und habe plötzlich gedacht, wo bin ich eigentlich und ich bin an meiner Ausfahrt vorbeigefahren <lacht> und äh, bin heute, bin heute äh, böse Stimmen könnten sagen, äh, ich war zu spät, nein, ich bin heute just in time zum Unterricht gekommen, äh, weil ich einfach einen Umweg fahren musste, ich habe es schlichtweg durch die, durch die Story und dann auch durch die lustigen Outtakes einfach verbrummt, äh, <lacht> im wahrsten Sinne habe ich mich verbrummt, ja.
4: Ja, ne? ja, die Outtakes sind ja die, auch nochmal ein ja. besonderer eigener Spaß. Ne? Die sind Total. <lacht>
1: Total. Ich musste mir auch, als ich, nachdem ich das gehört hatte, musste ich mir auch direkt nochmal die Outtakes von der Folge vom letzten Jahr anhören. Ja,
2: weil ich das habe ich auch gemacht. Ich, ich
1: fand es so lustig und ich hatte mir die Folge ja, als sie dann äh, online gekommen ist, mit meiner Mutter zusammen angehört. Und die kam natürlich immer nicht so ganz mit mit unseren Anspielungen wegen Michael und so, weil wenn ja. man da nicht so in dem Ding drin ist, dann äh, versteht man das nicht so. Aber ich habe ihr zwischendurch ein bisschen erklärt und sie fand es so lustig und so schön. Sie sagt, das erinnert mich so an deine bibi blocksberg kassetten von früher. Ja, ich, ja.
2: Das ist doch toll. Das ist ja wirklich echt
1: ein
2: schönes Kompliment. Ja? Ich glaube, Irgendjemand hat auch, äh, der, den einen Kommentar fand ich auch so toll, der fängt an mit, was habt ihr getan? Ihr habt meine drei liebsten Dinge zusammengeführt. Ne? Star genau. Wars, Michael und drei Fragezeichen. Mhm. Das fand ich auch einen sehr lustigen das Kommentar. Das fand ich auch cool. Ja.
4: So cool, ja. Und Star
2: Trek Art auch.
1: Mhm, Finde ich auch. Ich habe Star Trek ja, ja, halt stimmt. auch gefunden natürlich darin, ne? mhm.
2: Und das hat ja, das ähm, da gehen jetzt auch nochmal Grüße raus an Major Tim, ähm, der ähm, wirklich auch mit mir dann überlegt hat, wie er diesen Roboter anlegt und hat das dann so ein bisschen Spock-artig gemacht, mhm. ja, bis hin zum Faszinierend, mhm. einfach nur sehr schön. und so ein bisschen und natürlich, Commander Data dann, ist auch dabei. Genau, richtig. Also ähm, Data, Spock, die sind da alle mit drin, also Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Alle die, an, danke an alle, die daran Spaß hatten. Und äh, natürlich an erster Stelle dann auch Kai, der das Ganze ja. so wunderbar zusammengeführt ja. hat. Also das ist schon ja. großartig. Respekt. Respekt, genau. Das, <lacht> das trifft es.
4: Und Dankeschön an alle, die äh, zuhören. Um, und nochmal natürlich besonders an die, die dann auch so nette Kommentare hinterlassen. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Das tut auch immer gut, sehr schön. Wir versuchen, das hat jetzt äh, durch London nicht geklappt, ich versuche ja am meisten auch noch irgendwie schön zu antworten. Ich habe es bei den Folgen bisher noch nicht geschafft, muss ich so, zugeben, ne? aber gut. Ähm, ja, es war aber einfach zu viel los. Kingvention und bis zur Kingvention hin war auch noch ein bisschen was. habe ich noch zwei Dinge notiert. Ähm, das von mir mache ich nur ganz schnell, weil ich ähm, es unter anderem Pia versprochen habe, mal kurz zu erwähnen, nämlich äh, die... Virtual, wie wird das ausgesprochen, Vanita? Virtual oder Virtual? Virtual Tour to Neverland von Brad Sandberg. Ja. <lacht> virtual, Virtual. Habe ich jetzt ausgesprochen. Die virtuelle Tour durch oder zu, nach Neverland, wie auch immer man das dann übersetzen möchte, die habe ich jetzt mal mitgemacht. Ihr beiden habt ihr nicht nur dieses Jahr live gesehen, sondern ihr habt diese virtuelle Tour auch schon mal mitgemacht, oder? Mhm.
4: Ja, ich, ich war da jetzt sowohl live bei Brad Berg vor Ort ähm, in, in Amsterdam, äh, ich habe aber auch schon mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar beim Plätzchenbacken schon mal die äh, virtuelle ja, Neverland-Tour ja. in der Weihnachtsedition mitgemacht. Und das war auch ganz großartig. Genau, ja, zu Corona-Zeiten, da hat er das ja, ja so ins ja. Leben
1: gerufen. Ne? Weil ging ja nicht, äh, zu ja. normalen Events zu gehen. Und das fand ich eine schöne Idee. Und dass er das immer noch macht, finde ich auch toll. Und ja, es ist einfach immer ein schönes Erlebnis, mit ihm da irgendwie in Michael Erinnerungen zu schwelgen. Ja,
4: ja und er und, ist ja auch ähm, online so ein bisschen interaktiv, ne? Dann hat er immer ja. so ein bisschen mal den Chat im Blick oder Maddie hat den Chat, äh, Chat im Blick. Richtig. <lacht> ja, und ähm, Richtig. ich finde, er ist ja sowieso der geborene Geschichtenerzähler. Absolut.
2: Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Und für alle, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können, also im Grunde ist es wirklich wie bei einem... Seminar, wie ihr ihn wahrscheinlich auch live erlebt habt. Nur, dass es halt natürlich über den Bildschirm läuft und dann ein Live-Chat dabei äh, nebenher äh, am, am Laufen ist. Und er führt einen wirklich nach Neverland und durch Neverland durch. Mit Fotos, mit Geschichten, mit Musik zum Teil. Also es wird auch die Musik gespielt zum Teil, die dort in Neverland lief. Und das hat unheimlich Spaß gemacht. Ich glaube, angesetzt war es für... Äh, was für, für drei Stunden, glaube ich, war es angesetzt. Ja, Aber es waren am Schluss fast, ohne Witz, es waren fast fünf Stunden Fazit. am Schluss. Also ähm, ich habe da, Brad. es hat an dem Abend, ja. ja, es hat für mich einfach prima gepasst, weil ich einfach Zeit hatte und anfangs saß ich auch wirklich ganz brav vor dem Geräten. irgendwann habe ich gedacht, das schaffe ich gar nicht. Also irgendwann äh, ist mein Hintern total platt gesessen und dann habe ich mich dabei bewegt und habe dabei noch ein paar Dinge gemacht und immer wieder das Ding natürlich dran gehabt. Mein Sohn kam irgendwann vorbei und sagte, sag mal, guckst du immer noch? Also der war wirklich total <lacht> irritiert, aber es hat Unheimlich Spaß gemacht. Also cool. wer da, äh, ihr müsst gucken in the studio with Michael Jackson oder with MJ, wie heißt es? In richtig? the studio with, with MJ, yeah. ja. Yeah. Mm
4: -hmm. yeah,
2: in the studio with MJ. Da sind nicht nur die ähm, nächsten Termine für seine für seine Tour quasi, so wie ihr ihn in Amsterdam erlebt habt oder wie auch vor kurzem. Waren, vor kurzem waren er auch, auch noch in München, glaube ich, mm -hmm. ne? ja, so ja, ja, ich. Ja, ja. Der nicht. nächste
4: Termin ist, glaube ich, jetzt in Kopenhagen.
2: Genau. Ah, ja. Okay. Und das also war auch in da, London und Paris und ja. Und bei den Terminen wird man dann also auch eben diese virtuellen Sachen auch noch finden. Er hat auch drüber nachgedacht und vielleicht steht es auch schon drin. Ich habe jetzt äh, seit zwei Wochen nicht mehr nachgeguckt, aber er hat auch über ein Weihnachtsspecial nachgedacht. Mhm. So was Virtuelles an Weihnachten, um Weihnachten rum. Also das lohnt sich sehr. Mhm. Es hat, glaube ich, jetzt muss ich gerade überlegen: 25, ich glaube, 25 Dollar hat es gekostet. Mhm. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, fünf Stunden äh, wirklich. Einfach nur einfach nur Entertainment, MJ-Entertainment pur. Ja. Äh, und mit dem, mit dem Passwort, man, angeblich konnte man es nur 24 Stunden lang noch gucken. Aber ich habe es auch zwei Tage später nochmal nachgeguckt. Also es lief, äh, der, der Link lief immer noch. Also es lohnt sich absolut. Ja. Das wollte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen.
4: Ich finde das auch aber, immer so toll, weil er so ja. wahnsinnig liebevoll von Michael und auch von Neverland spricht. Da kommt ganz viel... Ja. Gefühl rüber, dass man fast den Eindruck hat, da gewesen zu sein. Stimmt.
2: Ja, genau das. Und man merkt halt auch einfach, Neverland ist nicht nur so, wie es eigentlich meist so rüberkam, das ist nicht einfach nur so ein, so ein persönliches äh, Disneyland oder so, sondern da ist wirklich so viel, da ist so viel Liebe drin, so viel, so viel Hingabe, so viel menschliche Zuwendung, in diesem, in diesem Anwesen und was da alles für Ideen dahinter steckten, also da kommt man total ins Schwärmen. Ja. Also es ist ganz großartig.
4: Ja, Absolut, finde ich auch. Ja, bin ich total dabei. <lacht> Kann man immer wieder machen.
2: Ja, <lacht> machen wir also auch. große Empfehlung. Vielleicht große mal als
1: Podcast-Gruppe wieder auf einem Brett Sandberg, ähm, seminar Das finde ich auch schön, mit euch dort
2: mal gemeinsam oh ja. zu sein. Ja. schöne Idee. Sehr schöne Idee. Und ähm, Event ist jetzt das Stichwort. Mhm. Jenny, du hast vor der Kingvention noch ein Event erlebt. Mhm. Äh, du warst, das hast du auch in unserer letzten Folge, da haben wir ja vom Oh Gott, wie heißt es? Das ich komme ich bald schon total durcheinander. Mit Music Day. Da hatten wir es ja Dirk von Music Studios, Day. Genau. Richtig, mhm. in den Dirk Studios. Und da hast du ja <lacht> hatten wir einen Einspieler von dir, wie du jetzt von deinem goldenen Oktober erzählst, mhm. der jetzt herum ist. Ja. Mit, den King Ven mit der King Kingvention endete. Und dazwischen, zwischen den Dirk-Studios und der Kingvention, warst du dann auch noch in Graz. Genau. Erzähl doch davon mal noch ein bisschen. Das ist doch super.
1: Ja, das war super schön. Also, das Event von Peggy Wolf, also Peggy Wolf aus Österreich organisiert. Das Event schon seit vielen, vielen Jahren in Graz. Und das ist immer über mehrere Tage, zwei oder drei Tage. Und ihr Konzept besteht halt darin, dass man ein Ticket kauft und in dem Ticket hat man eben alles drin. Also man kann das Ticket entweder mit Hotel oder ohne Hotel kaufen. Wenn man mit Hotel kauft, dann hat, ist man im Drei Raben. Das ist da so ein Hotel, mit dem sie zusammenarbeitet. Und so hat man dann in einem Ticketpreis... Das Hotel drin, Essen drin für die gesamten Tage, alle Events, die die Tage über stattfinden und man muss sich um nichts weiteres kümmern. Und ich finde, das ist eine super Sache und eine schöne Idee und da kann man auch wirklich nicht sagen, wenn man dafür drei Tage irgendwie 180 Euro bezahlt, wo dann wirklich auch alles drin ist, ähm, kann man wirklich nicht sagen. Ich musste diesmal kein Hotel buchen, ich habe mir nur das Silver Ticket, hieß es glaube ich, ähm, gekauft ähm, für ungefähr 90 Euro, dass ich halt alle... Events mitmachen kann, ähm, weil ich mit meinen Freunden aus Berlin hingefahren bin, Erik und Cedric, weil der Cedric ist Michael-Tänzer und war einer der Performer vor Ort. Und deswegen sind wir auch schon am 18. hingefahren, also an dem Mittwoch, meine ich, bevor das Event startete, weil der Cedric schon früh genug zum Proben da sein musste. Und dann habe ich dann mit, äh, den, mit meinen Freunden in der Ferienwohnung in der Nähe von der Location gewohnt. Deswegen diesmal nicht das Hotel. Und wir sind da mit dem Auto gefahren, weil wir ja viel Platz brauchten wegen den Tanzutensilien vom Cedric und äh, ja, war ein langer Trip <lacht> irgendwie 1000 Kilometer, ähm, aber ja. war, war spaßig, war ein cooler Roadtrip, wir sind auch gut durchgekommen und ähm, hatten dann eine super Zeit. Wenn Cedric Proben war, haben Erik und ich uns Graz angeguckt, das lohnt sich auf jeden Fall, man kann viele schöne Dinge entdecken, wir haben eine Märchenwaldtour durch einen Berg gemacht und ach, wir, alles Mögliche haben wir gemacht. Und letztendlich das Event startete dann am Freitag und endete am Sonntag. Und äh, inkludiert waren dann ähm, zwei Partys. Also der, die erste Veranstaltung war Freitagabend. Da wurden uns schöne Videos von Michael gezeigt. Wir saßen einfach zusammen in der Location, haben uns kennengelernt. Ähm, Hallo gesagt, neue Leute kennengelernt. Es gab da schon Snacks und Essen und Getränke. Und am nächsten Tag ging es dann weiter mit dem Flashmob. Im Rahmen von Thrill the World haben wir dann alle auf dem Grazer Hauptplatz ähm, der Stadt, direkt vorm Rathaus, haben wir Thriller getanzt. Direkt mit Countdown und Glockenschlag und alles um zwölf. Und das war richtig, richtig schön. Einige waren als Zombies verkleidet, es war Presse da, äh, professionelle Leute, die das aufgenommen haben. Und das war so schön. Ich dachte erst, tanzt du mit oder tanzt du nicht mit, weil es schon einige Jahre her war, dass ich Thriller getanzt habe. Aber ich habe mitgetanzt und es hat auch ganz gut geklappt. Und am Ende ist man dann immer stolz, wenn man dabei war. Also es war richtig, richtig schön. Und man muss dazu sagen, dass auch da gesammelt wurde, weil das Event von Peggy steht auch immer unter dem, ähm, ja, und unter dem Deckmantel einer Spendenaktion. Für diesmal auch für ein ähm, krebskrankes Mädchen, ähm, wo eben Geld gesammelt wird, um einen besonderen Eingriff für sie zu finanzieren, der sehr teuer ist, der nicht bezahlt wird von der Krankenkasse und ja, das ist immer...
2: Dazu haben wir jetzt auch gleich einen Einspieler.
1: Genau und das finde ich, halt, find, find ich halt immer sehr schön, dass, das da noch, ähm, ja, dass man da eben auch noch Spenden sammelt, auch auf dem Marktplatz äh, konnten dann Leute, Passanten eben da auch spenden und da ist auch einiges zusammengekommen und dann war Samstag... Abend dann Party mit Show, richtig tolles. Programm, mit also eine richtige Story, die da durchleitete mit Sprechern und äh, mit verschiedenen Performances. Also zwei junge Leute, Esme und Sam, haben dann eben auf der Bühne so eine Story erzählt, dass der eine von dem anderen eine Kiste mit Michael Jackson Utensilien gekauft hat und dann haben die sich die Kiste zusammen angeguckt und dann holten sie Gegenstände raus, zum Beispiel ein Basketball und ähm, nach dem Basketball wurde dann eben Jam performt. Also so nach diesem Prinzip. Und das war richtig, cool. richtig schön. Das war so eine richtige Geschichte. Und ähm, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Danach haben wir alle noch ein bisschen getanzt. Ne? Es gab Weinchen, Bierchen, alkoholfreie Getränke, alles halt wie gesagt im Preis mit drin. Und am nächsten Tag, am Sonntag, gab es dann noch einen gemütlichen Brunch. Da haben wir uns auch alle wieder in der Location getroffen, haben über das Wochenende gesprochen. Es gab wieder auch wieder Essen, Getränke, alles drin. Und wir kriegten alle noch eine Geschenketüte mit einem Heft von Peggy, ähm, mit Songtexten von Michael, die sie ausgedruckt hat, Fotos, die wir selbst einkleben konnten. Also nur noch, noch so ein bisschen, dass wir alle noch so ein bisschen was zu tun hatten an dem Tag. Und sie hatte auch ähm, Stoffproben von ähm, den Bidet-Jacken, die Michael anhatte, über die Jahre ähm, für uns alle zusammengeschnitten. Also, die Originalstoffe, die verwendet wurden für seine Kostüme, hat sie halt versucht oh. nachzukaufen, was ja auch gelungen ist. Hat die klein geschnitten und so konnten wir schauen, was für Unterschiede die jeweiligen Stoffe der jeweiligen Jacken ähm, von Michael über die Jahrzehnte, wenn er bietet performt hatte, hatte. So, und das war auch eine super Idee, wie ich finde. Cool. Ja, und dann am, Sonnt genau. und so am Sonntagnachmittag war dann eben das Event vorbei. Ich bin dann noch einen Tag länger geblieben und am Montag dann zurückgefahren. Dann sind wir noch in Mistelbach vorbeigefahren. Das ist nicht ganz so weit von Graz und dort gibt es eine Michael-Jackson-Statue, so eine weiße auf einem Sockel. Und drumherum auch ganz viele Plakate und Schilder, wo über Michael aufgeklärt wird. Drauf steht, wer er war, wofür er stand. Viele Leute bleiben da stehen, weil es in einem Park ist. Wir hatten tolles Wetter, da habe ich das auch noch mal gesehen. Ja, und dann sind ja, wir. Ja, da habe ich die
4: Sch schönen Bilder auch bei dir gesehen. Da war dann auch noch so eine verzierte Bank, oder? Ja, genau. Da waren noch, noch zwei Bänke
1: eigentlich. Eine, so wo die äh, wo die Rückseite der Bank, so im Neverland-Motiv, war, und eine zweite Bank, wo die Seiten ein ausgeschnittenes Michael-Motiv war, also michael, michael Prose Genau. Also richtig schön aufgemacht, das Ganze. Lohnt sich wirklich. Es war sehr weit, aber wenn man in Graz ist, kann man es gut verbinden. Und dann war ich am Dienstag erst wieder zu Hause und am Freitag ging es ja schon wieder nach
2: Leuten. Das ist unglaublich. Ich
1: war also, jetzt zwei der Tage Arbeiten. Das ja, Die Kollegen so: Ach, du auch mal wieder hier? Ich sag ja nicht lange. Genau.
2: Genial. Und du so:
1: Ja, aber nicht lange. Genau. <lacht> ja. Nein, aber das Event von Peggy kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Das einzig, was schade ist, ist, dass, das, dass die Location nächstes Jahr nicht mehr existieren wird, weil die wird abgerissen. Ähm, die hat einen schlimmen Wasserschaden und deswegen kann das nicht mehr ähm, gehalten werden. Und äh, deswegen muss Peggy jetzt nach einer neuen Location suchen, hat aber schon gesagt, da gibt sie alles für und will definitiv nächstes Jahr auch das Event wieder machen. Und ich kann das jedem nur empfehlen, weil auch wenn man vielleicht nicht so ein großes Budget hat, dann ist wirklich in diesem Preis, den man zahlt, alles drin. Man muss nicht mehr viel Geld extra ausgeben und ich kann das wirklich jedem empfehlen, dann auch mal das Event in Graz zu besuchen.
4: Nächste, ähm, also die nächster Punkt auf der Podcast-Reiseliste. Genau.
2: <lacht> Und ein paar Eindrücke kann man natürlich auch bei Malibu, also auf der, ich nehme an, auf Facebook, mhm. äh, hast du das auch, hast du auch ein bisschen was draufgestellt. Genau. Ähm, ich ich habe ein bisschen was ähm, auf Instagram äh, dann zusammengebracht mhm. äh, mit wunderschönen, kleinen, aber doch wunderbaren Eindrücken, genau mhm. zu dem, was du da erzählt hast. Genau. Toll. Echt, echt klasse. Und schön, dass du uns da immer so schön dran teilhaben lässt. Ach, Vielen sehr, Dank dafür. Sehr,
4: sehr Genau, danke schön.
1: Ja, ich bin dann immer auch so, so voller Freude, dass man das auch irgendwie raustragen möchte. <lacht> so ist, ist, ja. ist bestimmt ja auch nach London. Man ist irgendwie so, ach, man ist noch so mittendrin und man freut sich, wenn man das mit Leuten auch teilen kann. Und vor allen ja, Dingen absolut. mit Leuten, die, das, die, dieses, äh, die ja, diese Aufgeregtheit auch verstehen können. Weil wenn ich das meinen Arbeitskollegen erzähle, die sagen, ach oh, schön, ja, warst wieder auf dem Event? Ja, ne, so freuen sich dann auch, aber wenn ich das mit Michael-Fans teilen kann, ist das noch immer eine andere Ebene.
4: Ja, ich habe auch schon äh, Freunden, die keine Fans sind, jetzt äh, nach dem Wochenende mehr erzählt, als die jemals hören wollten über so ein Event. Genau, <lacht> das meine ich. <lacht> ich bin sehr froh, mich jetzt mit euch noch mal austauschen zu können. Ja, ich auch.
2: Dass das Ganze ein bisschen sacken kann. Mhm. Ähm, angekündigt hatte ich ja eben schon, äh, Peggy haben wir auch auf der King Kingvention getroffen und ähm, da Stellt sich auch noch mal ganz kurz vor und führt auch den Punkt, den du, Jenny, ja schon angesprochen hast, noch ein bisschen aus. Ähm, die Sache mit der Charity-Aktion und ich denke, da werden wir jetzt mal unseren ersten Einspieler liefern. Ja, wie es der Zufall so will, Jenny hat gerade von Graz berichtet, in höchsten Tönen gelobt und jetzt steht hier auf der King Kingvention die Organisatorin des Ganzen vor mir, nämlich Peggy. Peggy, hallo, stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
5: Hallo, ich bin Peggy Wolf, bin gebürtige Berlinerin, mich hat es vor 27 Jahren durch die Liebe nach Graz in Österreich verschlagen. Bin seit meiner Kindheit ein Michael-Jackson-Fan, muss dazu sagen, ich bin praktisch mit ihm groß geworden, ich bin genauso alt und das Wichtigste für mich an Michael Jackson ist eigentlich der Mensch und seine Humanität gegen Kinder, gegenüber Kindern, seine Hilfe, die er oft wortlos geleistet hat, natürlich in Verbindung mit seiner Musik und allem drumherum, das ganze
2: Paket, aber in erster Linie der Mensch. Und Michael, zu Ehren veranstaltest du jetzt also dann schon eine ganze Weile in Graz diese Heißt das MJ Weekends? Oder?
5: Ja, es heißt einmal MJ Weekends und wir machen das immer Ende Oktober parallel mit Thrill the World. Mhm. Diese Veranstaltung hat ja Michael auch selber ins Leben gerufen 2006. Das ist ein Flashmob, der rund um die Welt zum gleichen Zeitpunkt getanzt wird und auf dem Spenden für Kinderorganisationen
2: und Kinderhilfe gesammelt werden. Das ist jetzt die perfekte Überleitung eigentlich, denn du hast ja noch etwas auf dem Herzen.
5: Oh ja, ich habe ein ganz persönliches Projekt. Unsere Hilfe in Graz geht immer direkt an die Kinderonkologie. Und zwar nicht über ein Konto, sondern ich habe einen persönlichen Kontakt. Das heißt, das, was an Spenden gesammelt wird, geht zu 100 Prozent dorthin. Und seit zwei Jahren, das ist mein persönliches Herzensprojekt, ist es ein kleines Mädchen, das ist jetzt neun Jahre alt. Die kenne ich so lange, wie ich auf die Station gehe, schon. Oder, na, nicht ganz so lange, aber sechs Jahre eben. Sie hat eine ganz seltene Art von Knochenkrebs, das Ewing-Syndrom. Und die, die, das Treatment, was es dagegen gibt, ist eigentlich in erster Linie in den USA erhältlich und wird von den österreichischen Krankenkassen und Organisationen nicht finanziert. Die Heilungschance mit diesem Medikament, oder es gibt drei verschiedene, eine Impfung und ein Langzeitmedikament, ist bis zu 95% und kostet 500.000 Euro. Und als normale Familie mit drei Kindern das aufzubringen, ist sehr, sehr schwer. Ja, alles, was wir jetzt an Aktivitäten tun, ist für dieses kleine Mädchen. Man kann spenden, man kann mich direkt kontaktieren, man kann Dinge dafür bekommen. Also eine Unterstützung, je mehr, desto besser. Jeder Euro zählt. Und man kann uns erreichen und unseren Fortschritt auch beobachten. Wir haben eine Homepage, das ist dancing-dangerous.at. Oder mich selber, auch unter meinem persönlichen Namen Peggy Wolf, findet man auf Facebook
2: und auch auf Instagram. Wow, also erstmal Hut ab, wirklich großartig, was du da machst. Und wir werden dann die Adressen und Kontaktdaten dann auch noch verlinken, werden wir noch in die... Videobeschreibungen und so weiter packen. Ne? Das, dann.
5: das ist absolut klasse und wie gesagt, man kann mich jederzeit auch selber kontaktieren.
2: Vielen Dank, auch danke fürs fürs Hiersein, für deine Zeit, die du jetzt hier für auch äh, geopfert hast. Und ja, ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß hier noch auf der Kingvention und viel Erfolg für das Projekt und Hochachtung. Danke. Dankeschön. Ja, also die äh, Links versuche ich, Kai weiterzuleiten, dass er sie dann auch in die Shownotes äh, setzt und man das dann auch wirklich nachvollziehen kann, was Peggy da alles erzählt hat. Es war für mich auf jeden Fall äh, ganz toll, sie dann auch mal live zu erleben, mhm. nach den Erzählungen von dir, Jenny. Mhm. Und ich wollte ihr das ja nicht glauben, aber sie sagt auch im Einspieler, dass sie mit Michael groß geworden ist und so alt ist wie Michael. Mhm. Ähm, in dem Moment musste ich mich voll zusammenreißen und erstmal das Gespräch abwarten. Und als dann das Aufnahmegerät aus war, habe ich gesagt, das ist jetzt nicht, das meinst du jetzt <lacht> nicht ehrlich, oder? Und dann sagte, sie, doch, doch. Und dann habe ich gesagt, du weißt schon, dass Michael Jahrgang 58 ist. Und sie, ja, und ich bin 57. Dann denke ich, okay, alles klar. Also das habe ich nicht erwartet. Die ist, das, die ist so krass, die Frau. Also echt. Wahnsinn. Die hat auch Gut. so eine
1: Power und so eine Energie und sie ja, steckt wirklich so viel ich, Herzblut ja. Ja. da in dieses Event Wahnsinn. auch ein. Also man hat auch das Gefühl, man wäre irgendwie, ähm, als wäre man irgendwie zusammen irgendwo zu Hause. Also es ist nicht so, als ja. wäre man auf einem Event, sondern als würde man gemeinsam in einem Wohnzimmer sitzen, weil sie das so ja. gemütlich und liebevoll aufzieht. Also richtig, richtig schön.
4: Ich habe ja, sie jetzt also auch das Wahnsinn. erste Mal live äh, getroffen. Aber vorher war es ja auch so, dass egal wo man online war, auch bei, ich war, habe ja zweimal online bei Bright an so Seminaren teilgenommen, Peggy war auch immer dabei.
2: Mhm. Ja. ja, ist echt, echt krass. Ja, und so war sie halt auch jetzt bei der Kingvention mhm. und da sind wir jetzt mitten im Thema.
6: Jawohl.
2: Ja. <lacht> ähm, ich habe meinen äh, mein, mein Leuten, die mich dann gefragt haben, wie London und was war das jetzt genau? Ich habe dann halt gesagt, Convention, sagt euch was? Und das ist eine Convention zum King of Pop und daraus wird dann Kingvention. Und das konnten dann alle gut nachvollziehen. Also, für alle jetzt, die das noch nicht kannten... Kingvention in London gibt es seit einiger Zeit und Jenny, du warst nicht zum ersten Mal da, im Gegensatz zu Vanita und mir.
1: Nein, ich muss jetzt auch gerade auf meinen äh, schlauen Zettel spiegsen. Also die Kingvention, so wie wir sie jetzt kennen, gibt es seit 2015. Ähm, mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs normale Kingvention gab es bis jetzt, mhm. ähm, wo ich auf fünf war. Ich war nur bei einer nicht dabei. Das war The Kingvention im Jahr 2017 mit Dorian Holly, Eddie Garcia und Stephen Paul Witzit. Oh. Mit ansonsten, Eddie. genau, ansonsten war ich bei allen dabei. 2015 eben die erste mit Diana Walzak, Rob Hoffman, Jonathan Morris und Eddie Wolfil. Ja, und dann ging es eben weiter 2016. Ähm, Dan Beck, Tom Russo, Yuko Sumida Jackson. Genau. 2019 mit Laryl Stessel, Daryl Finnessy und Saida Garrett, das war richtig, richtig cool oh. auch. Saida Garrett da auf der Bühne, das ist so eine Toll. sympathische tolle Frau. Mhm. Genau, dann war Corona, dann gab es äh, 2020 eine Online-Fan-Convention, konnte man mhm. online so quasi die king besuchen. 2021, die zaghaften Schritte wieder ins normale Leben, da gab es ja. dann eine Birthday-Fan-Party, organisiert vom Convention-Team, zu Michaels Geburtstag, 2022 dann die erste reguläre Kingvention wieder mit LaVelle Smith, Kevin Dorsey, Bill Bocchwell und Alan Scanlon, richtig ja. große, groß aufgefahren. Und jetzt eben 2023 die King Kingvention mit Cinderella J. Rupert Wainwright, Nicholas Pike und Craig Lemon Parks. Und ich muss dazu sagen, dass die ersten Schritte der King Kingvention schon im Jahr 2013 stattgefunden haben mit dem Team, was wir kennen. Da hatten nämlich Pesh und Sebastian, glaube ich, schon zusammen die Idee, wir machen mal was für die Fans. Und dann gab es in einer ganz kleinen Eckgalerie in London, Gallery at the Corner hieß die auch, eine Ausstellung mit Bildern von Christoph Boulmé über Michael. Und ja. ähm, die konnte man sich angucken, bekam dann ein schönes Programmheft dazu. Und nach der Veranstaltung haben wir alle noch ein bisschen getanzt in den Räumen. Kann ich mich noch erinnern, alle haben zu You Rock My World getanzt und so. Ich meine, das ist zehn Jahre her und ich kann mich trotzdem noch ja. erinnern. Und danach dachten wir ja, okay, war einmalig und war schön und schön, dass wir mal in London waren. Ja, und dann hat das Team eben 2015 das erste Mal mit der Kingvention begonnen. Und seitdem ist das ja irgendwie so ein fester Programmpunkt ähm, bei vielen Fans, einmal im Jahr nach London zu reisen. So auch bei mir und meiner Freundin Anna. Das ist irgendwie schon zu einem Ritual geworden, dass wir beide immer einmal im Jahr nach London fliegen King Kingvention. Und bis jetzt war es immer, immer toll, immer super organisiert. Und jetzt habt ihr es ja auch kennengelernt. Und ich denke
4: mal, ihr seid genauso begeistert wie ich. Absolut, begeistert, geflasht, ja. glücklich und dankbar und ein bisschen traurig, dass es nächstes Jahr nicht stattfinden
1: mhm.
2: soll. Jetzt ja, habe ich das echt kann man Blut gelegt. Sagen, ja. Ja. Ja.
1: Genau, das Team hatte das halt schon verkündet. Ich hatte das schon so mitbekommen, eigentlich sollte dieses Jahr keine King-Vention sein, aber dann haben sie sich doch entschieden, dieses Jahr eine zu machen. Das hat natürlich alle super gefreut. Dafür nächstes Jahr aber nicht, weil sie wohl auch äh, sagen, nächstes Jahr soll ja dann auch wahrscheinlich wieder die Thriller Night auf Havenhurst sein und dann das MJ-Musical und ähm, alles, also ganz viele Dinge rund um Michael und dass sie sich dann eben auch mal ein Jahr Ruhe gönnen, wahrscheinlich auch um neue, vielleicht neue Kreativität, kreative Ideen zu sammeln, vielleicht wieder Kontakt zu Personen aufzunehmen, die sie vielleicht einladen könnten, dass sie vielleicht so ein bisschen Vorlaufzeit haben und so ein bisschen Ruhe und das sei ihnen natürlich auch gegönnt, aber umso mehr freuen wir uns natürlich, wenn 2025 die king wieder da ist. Da würden wir natürlich dann auch wieder alle gern dabei sein. Aber hallo.
2: Und Jenny, wenn du, von, wenn du von sie sprichst, dann sprichst du jetzt wirklich hauptsächlich von den beiden, die du schon erwähnt hast. Genau. Wobei, doch, Also der Sebastian
1: genau und Pess, Jax Pesh Jacks und Sebastian Pesh. die sind ein ein Paar genau sie sind auch verheiratet die beiden und äh, ich meine auch dass sie sich durch Michael kennengelernt haben und eben diese Projekte eben auch zusammen starten als Gemeinsamkeit das finde ich richtig toll und gerade auch der Pesch, der ist da super professionell also die haben das auch ähm, eintragen lassen offiziell sowohl den ihre Firma mit denen sie die Kingvention auch Organisieren. Das ist alles in so Registern in Großbritannien eingetragen. Mhm. Ähm, die Kingvention ist so ein Trademark. Ähm, also das kann denen niemand klauen, dieses, die, diesen, also dieses, diesen Namen. Und äh, dann haben die ja auch noch diese MJ-Vibe-Seite. Ähm, dann haben die ja auch schon ver verschiedene Bücher rausgebracht. Der Pest Jakes hat schon Bücher über Michael geschrieben. Ja, die haben halt ganz viele Dinge in diesem Michael-Universum geschaffen. Und äh, das finde ich richtig toll, wie engagiert und professionell die eben auch sind. Und die beiden haben dann eben auch über die Jahre verschiedene Helfer ähm, zur Seite stehen gehabt. Ähm, kontinuierliche, aber auch Leute, die ab und zu einspringen oder äh, einfach nur für das jeweilige Event helfen. So wie, glaube ich, die Eve, ne? Eva, Eve, ich weiß gar nicht. Ja, sie, hat,
2: sie stellt sich als Eva vor. Wir haben sie auch gleich nochmal als Einspieler gut, da. Weil sie war
1: ja auch dieses Mal einfach Gast, aber hat geholfen. Genau, und ähm, ja und war dann eben im, Helf-, im Helferteam mit dabei. Und da sind die natürlich auch immer super dankbar, wenn Leute die da unterstützen, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein organisatorischer Aufwand ist, so ein Event ja. zu... Zu starten. Man weiß ja schon, wenn man irgendwie eine Geburtstagsparty für 20 Leute macht, wie viel man organisieren muss und einkaufen muss und machen muss. Und dann in diesem Rahmen mit diesen Gästen von Übersee und Hotelmieten und alle mieten und Wahnsinn. Also ich finde es wirklich unglaublich und es hat
4: wirklich alles wieder super funktioniert. Ja,
1: wer ja da nicht, Interesse nur, nicht nur die dran,
2: auch wir als Gäste. Wer da Interesse ja, schön, dran gedacht. hat,
4: ähm, wer da so mitgeholfen hat und wie viele das sind, könnte dann auch mal auf Instagram beim Kingvention-Kanal mhm. vorbeischauen. Die haben da einen sehr schönen Beitrag drin mit all den Helfern, ähm, jeder mit einem kleinen Foto und einer Danksagung. Ähm, mhm. ist echt ganz toll, dass da so viele Leute so mitmachen, damit das insgesamt so dermaßen professionell läuft.
7: Mhm. Ja,
2: das trifft's. Das trifft gut. Und äh, jetzt hast du sie ja schon erwähnt, äh, Jenny. Also Eva, Eve ähm, war letztes Jahr, wenn ich sie richtig verstanden habe, erstmalig da und war so geflasht, dass sie gesagt hat, Leute, ich helfe. Und dann war sie dieses Jahr als Helferin dabei und ähm, sie haben wir jetzt auch ans äh, Mikrofon gezerrt <lacht> und Jetzt kommt ein zweiter Einspieler, der ist noch auf Deutsch, der, äh, da könnt ihr euch schon mal freuen, müsst ihr noch nichts übersetzen, der kommt jetzt. Okay, ich habe hier Eva neben mir stehen und bitte nicht wundern, drumherum ist es gerade sehr leise. Ähm, Eva hat mich in einen Raum gebracht, wo man sie gut versteht und wo vorhin historisches Geschehen ist, aber dazu vielleicht gleich mehr. Eva, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du hier?
0: Okay, ich bin die Eva, ich komme aus der Tschechei, der Tschechien. Ich lebe seit 2005 in Dublin und so um 2006 habe ich Bess getroffen. Der ist einer der Main People in Kingvention und deswegen bin ich auch hier. Leider ist es meine zweite Kingvention. Ich habe die vorher verpasst, weil es immer mit meinem Urlaub zusammen ein bisschen gecrasht hat. Und... Ja, super Event, also warum nicht hier sein?
2: Ja, Wahnsinn. Und das heißt deine zweite, deine zweite Convention, bei der du dann aber gleich schon zum Staff gehörst hier.
0: <lacht> ja, weil mir eben schon letztes Jahr vorkam, dass das so eine Convention, da ist viel Arbeit dahinter. Und man hat gesehen, es gibt nicht zu so viele Volunteers hier. Und da habe ich gedacht, du, wo ich helfen kann, helfe ich gerne. Und wie ich sage, ich kenne die zwei Jungs, Bess und Seb, die das organisieren, ich weiß, die machen alles alleine, also habe ich gesagt, du, ich kaufe ein Ticket, wie jeder andere Gast, aber wo ihr... Hilfe braucht, da mache ich mit.
2: Wahnsinn. Also großes Lob und vielen Dank, dass das nur durch Leute wie dich kann das dann hier so funktionieren. Das war ja fantastisch. Hast du dann vom Programm her so dann, auch wenn dich als Gast angemeldet hast, hast du dir dann noch viel helfen müssen, dürfen, hast du vom Programm so einiges mitgekriegt?
0: Ja, eigentlich alles. Alles, was ich sehen wollte, habe ich mitgemacht. Ich habe okay. den Zeitplan immer verfolgt. Also jeden Gast habe ich auf der Biene gesehen.
2: Cool. Und Highlights heute bei dir?
0: Das weiß ich nicht, wo ich nicht so sicher bin, ob wir darüber sprechen können.
2: <lacht> okay, okay, alles klar. Vielleicht äh, dann, dann lenke ich mal hier auf, auf den Raum, den ich ja eben angesprochen habe. Ähm, darüber darf man sprechen, dass man das gesehen hat, oder? Hm.
0: Das weiß ich leider nicht. Tja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand darüber redet.
2: Ich glaube schon. Also das Praktische ist, das kann man jetzt hier mal sagen, ähm, Vanita war so schlau und ähm, hat uns als äh, Influencer Was? angemeldet, den Podcast hier. Und Jenny, Vanita und ich durften dann hier ähm, also auch so einige VIP-Geschichten ansehen. Und es führte dazu, dass ich, der ich heute zwei Stunden zu früh, weil mich der Bus halt so früh ausgespuckt hat, äh, hier war, dass ich plötzlich von Eva begrüßt wurde mit: <lacht> Hallo Matthias, äh, du bist <lacht> zu früh. Und ich nur: Hilfe, ich werde erkannt. Das fand ich schon Wahnsinn. Das sind, <lacht> also, nee, toll. Also, du, du hörst den Podcast, ja, du kennst ja, den Podcast. Ja, das finde ich auch Wahnsinn. Auch ich. Ja. Genau. Also, jetzt will ich es auch nicht zu geheimnisvoll machen. Also, wir durften hier ein äh, bisher. Unveröffentlichtes Werk sehen, ja. das äh, mit History zu tun hat. Und ich kläre jetzt noch ab, ähm, ob ich darüber sprechen darf oder nicht. Und dann lassen wir es erstmal bei diesem Ganzen. Okay. Ähm, morgen hast du irgendwas, so auf Blick auf, auf morgen, auf, irgendwas, ja, auf das du dich besonders freust?
0: Morgen wird der Talk mit Craig sein. Mhm. Da bin ich ziemlich interessiert, was der so zu sagen hat. Weil, er nichts richtig verstanden hat. Er war so das Double für Michael, immer im mhm. Videos, Licht, Einstellung alles. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so habe ich es ja verstanden. Ja. Also, da bin ich war ein super netter Typ. Ich ja. habe heute ein paar Mal mit ihm gequatscht und auf ihn freue ich mich sehr, muss ich ehrlich sehr sagen. Cool. Und auch auf die Documentary-Documentary zum Smooth Criminal,
2: also ich dachte zu, ja, also zum Moonwalker, so, ja ja genau, ja. doch reden wir Sorry. vom selben, ja. genau. Bin ich auch sehr gespannt. Morgen ja 35 Jahre Moonwalker ja. feiern wir. Der Podcast versucht noch nicht so lange, aber auch seit einigen Jahren äh, mal einen, ein wir schaffen das, wir schaffen <lacht> das, genau. Wir nehmen das jetzt hier zum Anlass. Ich danke dir herzlichst, dass du uns ein paar Einblicke hinter die Kulissen gegeben ja, danke hast mich auch. und dir auch noch viel Spaß hier.
0: Macht weiter so und allerher den Michael Jackson Podcast, der beste deutsche Podcast.
2: Mit Eva, das fand ich ganz witzig. Sie ist ja auch, wie man unschwer eben hören konnte, Fan unseres Podcasts, was ich sehr schön finde. Und für mich war es absolut irre. Ich stand, wir kommen jetzt gleich zu unseren Anreisen und zu unserem Beginn der King Kingvention. Ich stand also viel zu früh. Nach vielen, vielen Stunden Busfahrt stand ich wie ausgespuckt vor dieser Halle. Und äh, habe reingeschaut und habe gedacht, ja gut, ins Hotel kann ich noch nicht, hier kann ich noch nicht rein, aber vielleicht, vielleicht kann ich irgendwas helfen und wenn ich nur irgendwelche Kisten trage oder so. Ne? Ähm, und plötzlich geht die Tür auf, Eva kommt auf mich zu und spricht mich auf Deutsch an und sagt, hey, du bist doch Matthias vom Podcast. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Also das fand ich so irre, das war so ein witziger Moment für mich. Ja, aber ähm, ja, sie kennt sich halt aus und hatte auch heute äh, nicht heute hatte auch diesmal wieder sehr viel Spaß, wie sie am Ende noch gesagt mhm. hat.
4: Ja, das hat man ja auch angesehen und insgesamt finde ich, wenn man sich so umgeschaut hat, die meisten Leute haben entweder gestrahlt oder sonst wie sehr berührt gewirkt. Das hat ja keinen keinen auch nur annähernd kalt gelassen. Alle waren völlig begeistert und das mhm. war auch eine tolle Stimmung.
2: Total. Ja, das stimmt. Von Anfang an. Das äh, ist richtig. Und ähm, ich habe die Halle jetzt ja eben schon erwähnt. Äh, wie wird sie richtig ausgesprochen? Glaziers Hall. Mhm. Sagen Glaciers. wir jetzt einfach mal,
1: ja. Oder? Würde ich auch so sagen, Glaziers ja, Hall.
2: Genau. Glaziers Hall. Äh, da fand sie dann offenbar erstmalig statt. Denn mhm. Jenny, letztes Jahr war sie noch woanders. Und diesmal war sie ja recht zentral, sehr zentral an der London Bridge direkt.
1: Genau also sonst also ganz am Anfang war es noch ein anderes Hotel ähm, vor Nein. einigen Jahren und dann sind sie umgezogen in äh, das Pullman ähm, in äh, Kings Cross, in, da war dann eben die Veranstaltung war auch cool, weil das war ein gesamtes Hotel, was sie quasi gemietet haben mit Event ähm, äh, Räumen und eben Vortragshalle und allem ähm, und eben auch in dem Hotel konnten die Leute dann eben auch nächtigen und äh, dann eben jeweils immer nur ein paar Stufen runtergehen und äh, das äh, Event besuchen. Und draußen konnten die sich dann eben auch austoben, die King-Vention-Leute, weil man durfte dann am Eingang wohl auch von dem Hotel ähm, Sachen aufhängen, Plakate von Michael, richtige riesige Banner hatten die da, auch letztes Jahr Michael in der Thriller-Pose, in riesig am Eingang. Und äh, einmal war der Eingang das Neverland-Tor, das war richtig cool. Das war diesmal außen nicht, dafür aber innen. Also man hatte innen dann so viele Dinge zu entdecken. Alles so rund um den History-Teaser. Also man wusste ja gar nicht, wo man zuerst hingucken sollte. Das war richtig
2: schön. Ja, also äh, um, um sich besser vorstellen zu können, man kommt in einen in einen großen in eine große Halle, ein, ich nenne es jetzt mal ganz frech, einen großen, großen Flur und äh, Rechts äh, ging es dann in eine wirklich große Halle, wo die Panels stattfanden und auch später die Party. Ähm, dann ging es, äh, konnte man Stockwerk hochgehen. Da war Platz für den für den ja für den ganzen Verkaufskram, also Marktplatz sozusagen. Ähm, dann Ausstellung, wie du es gesagt hast, Jenny äh, mit dem History Teaser. Dann war noch eine äh, ja, auch noch für, für so ein Panel, für so Diskussionsrunden war da noch ein sehr nobler Saal, mhm. ähm, ein bisschen kleiner. Und, ähm, habe ich noch einen vergessen, dann gibt es noch den Keller, ne, in dem mhm. dann halt auch noch Party und Performances gemacht werden konnten. Also das, das bot schon viel Platz und wir waren ja auch sehr viele Leute. Was, mhm. was denkt ihr, wie viel waren das samstags? Oh, also Sonntag war es ja, ja weniger, aber am Samstag ist echt schwer zu einzuschätzen. Ne? Ist, äh, aber... Es waren viele. Fun, viele. Es waren das auf jeden Fall viele. Ja.
4: Und ich fand es ja. total ja. schön, dass sie die Räume dann teilweise meikelig ähm, benannt haben, um mal ja. Jennys Vokabular jetzt hier mit einzubauen. Ja. Richtig, das war ja. sehr schön, Es ist in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Sehr ähm, gut. Ne, also der Keller-Tanzraum äh, war dann äh, Club 30s und der große Veranstaltungsraum war Someplace Else. Mhm. Ähm, das, das fand ich sehr hübsch. Und die, alle Hinweisschilder waren ja auch so liebevoll gestaltet. Denn mhm. Moonwalk This Way oder genau. ähm, wenn, wo man dann keine Handys äh, und Ähnliches nutzen durfte, keine Kameras und so weiter, stand dann I Need My Privacy. Also es war alles bis ins kleinste Detail ganz liebevoll gestaltet. Das fand ich mhm. großartig. Ja, finde ich auch toll.
2: Ja, liebevoll gestaltet auch die Dinge, die man gleich zu Beginn bekommen hat, mhm. denn äh, beim Eintritt, äh, ich habe es hier gerade noch in der Hand, dieses wirklich wahnsinnig toll gestaltete, bunte, vielseitige, im doppelten Sinne, äh, vielseitige Programmheft. Kingvention, mhm. the MJ-Fan Convention. Ähm, hatte ja dieses Jahr auch, ich weiß gar nicht, wie ist das? Das war äh, für dieses Jahr wahrscheinlich das, das Motto, the Maestro, mhm. Maestro, the Maestro. Ja, die hatten immer so ein Motto. Genau. Mhm. Und passte also zu diesem Jahr, also das Programmheft hat man bekommen, hat noch ein, äh, ähm, ein, 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 ein Bändchen bekommen, die habe ich auch noch hier. Ich mag sowas, äh, Bändchen noch so lange, wie es geht, äh, dran zu haben. Außerdem kommt man dann immer mit Leuten ins Gespräch, äh? auch in der Schule. Warum haben Sie die Bändchen an? Da kann man ein bisschen erzählen. Und ähm, äh, was hat man noch bekommen? Äh, natürlich den Umhänger, diesen wunderbaren Umhänger. Und da, Vanita, äh, haben wir ja dir zu verdanken, dass wir, du hast es ja schon erwähnt, I need my privacy, aber wir durften hinter die Kulissen blicken, weil du uns einfach mal als Influencer angemeldet hast. Ich wusste bis dahin nicht, dass ich Influencer bin. Ich jetzt, auch nicht, jetzt,
4: aber das war toll.
2: <lacht> jetzt waren wir es. war unglaublich. Ich habe mich
4: auch selber wirklich vorher noch nie als solche bezeichnet aber als ich gesehen habe, dass es auf der Kingvention Website ähm, diese Kategorie gab in der sich eben alle möglichen YouTuber, Instagramer und so weiter angemeldet hatten, habe ich gedacht, warum nicht wir auch äh, stellvertretend für den Podcast ähm, und die Antwort von Sebastian war ja auch sofort dass er den Podcast kennt und ganz toll findet ähm, also hier großes Lob ans ganze Team ähm, ja, und dann wurden wir da auch noch mit aufgenommen, online vorgestellt und haben unsere personalisierten Lanyards bekommen. <lacht> das war richtig cool. Und wir durften
1: halt ein bisschen eher schon drin sein. Wir durften eher schon rein, um eben auch diese schönen Kostüme uns in Ruhe anzugucken, weil es waren nämlich zwei ganz besondere Dinge da auch ausgestellt im Eingangsbereich. Ähm, zwei Kostüme von Michael, beziehungsweise zwei ähm, ja, für Artefakte quasi, wenn man so sagen will. Yeah, doch, Im das Grunde schon, ja. Pepsi, äh, die Pepsi-Jacke vom Pepsi-Werbespot, ähm, die schwarz-weiße und eben auch das Spike-Kostüm von ähm, Spike dem Hasen aus Moonwalker. Und äh, ich fand beides richtig cool, auch wie das präsentiert wurde da. Dieses Spy-Kostüm mal so in echt zu sehen, das war irgendwie äh, komisch, weil ich habe das immer so als Comic vor Augen, also so als wäre das gar nicht echt. Ähm, und auf einmal steht es da und da war wirklich jemand drin. Ähm, ich fand das toll, dass das da ausgestellt war und wir eben die Chance hatten, das sehen zu können, bevor es eben in Auktion gegangen ist.
4: Das war ja auch so schön aufgebaut, so richtig äh, von Kopf bis Fuß, dass man sich mhm. vorstellen konnte, dass es jeden Moment anfängt, sich zu bewegen und einem genau. was vorzutanzen ja. und einen herauszufordern. Richtig cool, <lacht> ja. Und die wär's Jacke wär's geht gewesen, ja dann ja. auch nächste Woche schon in die Versteigerung. Mhm. Ähm, die stand zu dem Zeitpunkt ja schon irgendwie bei, bei 100.000. Ähm, also wer da noch mitsteigern möchte, muss vielleicht einen kleinen Kredit aufnehmen. Da <lacht> hatten auch verkaufen. überlegt, wie gut uns die Jacke auch stehen würde, aber hm. äh, mhm. <lacht> und ähm, in der Mitte stand war ja dann auch noch so ein kleines ähm, Original-Tour-Poster von den Jackson 5, glaube ich. Ne? Mhm, genau. Das ja. Äh, war ja auch noch dabei. Fand ich auch ganz spannend, sowas dann zu sehen. Das hatte ja noch so ein ganz anderes Format, als die Poster heute haben.
6: Mhm.
4: Ähm, und ich meine, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Ja.
2: Absolut. Ja, und äh, dabei stand, wir waren ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen ähm, vor den vor den normalen Menschen waren wir schon da und, äh, <lacht> und haben dann mit Marc von Prop Store, also die der, der das Ganze initiiert hat, dass das da sein konnte. Ähm, mit dem durften wir ganz kurz sprechen. Vanita hat ihm ein paar Fragen gestellt. Und de den Einspieler jetzt auf Englisch, den können wir jetzt bringen. Also, wir haben unseren ersten Interviewpartner hier. Vanita ist so nett und wird ihm jetzt ein paar Fragen stellen. Und da werdet ihr auch erfahren, wer es überhaupt ist. <lacht>
4: So, hi, thanks for Hello. taking the time. That's no problem. Uh, maybe could we start by you introducing yourself and Prop Store to those who don't <laughs> know who you are or what it is?
8: I'm Mark, the Director of Music Consignments for Prop Store, and Prop Store is the world's leader in film, TV, and music memorabilia. And as you can see here, we've got the costume from Moonwalker, we've got a vintage Jackson Fives poster and that is michael jackson's worn jacket from the pepsi new generation commercial he wore it in all the lead up to the filming of the commercial it can be seen when he's re rehearsing thriller when he's done the interview with john landis there's photos of him out and about with it just playing pinball and arcade machines It's a great piece, really, really unique. comes directly from the person he gave it to, which is somebody called Wendell Thompson, mm -hmm. and Michael Jackson was a friend of the Thompson family, and Wendell liked the jacket so much that they swapped. And there's all photographs in our catalogue and online of Michael and Wendell together with the family and they both wear the jacket. It's a great piece and along with the costume as well. Those It's are
4: wonderful pieces.
8: Both of these are coming to auction at November the 10th in mm -hmm. the Prop Store Live auction which is being held from BAFTA in Piccadilly in London.
4: Right. So, okay. Were you um, involved in acquiring these pieces?
8: Yes, I'm, I'm the music I'm the consignments director for mm -hmm. prop store and we were involved. The, the jacket came from LA um, and the costume came from the person who purchased it four years ago mm -hmm. so it's great to get such unique michael jackson items together and we no. do expect them to to be very well received on
3: absolutely
8: we already have a bid of a hundred thousand on the jacket mm -hmm. but we're hoping on the day that it does do in excess of two hundred thousand pounds so Amazing. yeah Should be really, really good. Really Thank good. you
4: very much for bringing those things here so that we can get a peek at them. That
8: is no problem. Look, if you want to come back, if you want to do some other stuff, please feel free, but yeah, they're great. And log online because uh, there's a lot more information on the jacket, on the costume, on the posters in our online catalogue. and yes, you maybe can, we
4: can put up a link to yeah, that. It'd be fantastic. Mm -hmm. And
8: you can bid now on the on the online catalog or come on the day it's uh, I say it's at BAFTA and it's open house on the day so please come along if you're in london be fantastic yes. thank, thank you very much, much. no thank, thank you guys thank you
2: ja da hat er ein bisschen erklärt was es ist und auch immer wieder drauf verwiesen das propstore.com äh, die Seite ist auf die man sich da oder an die man sich da wenden kann um nicht nur diese Dinge, sondern auch weit darüber hinaus noch Dinge ähm, ja, zu sehen, zu erleben und vielleicht auch zu erwerben. Ich weiß es nicht. Ja, auch ähm. wenn
4: ihr die vielleicht nicht äh, in eurem Budget habt, diese Sachen, könnte ja sein, würde ich euch trotzdem empfehlen, euch mal die Seite anzugucken. Die haben insgesamt unglaublich viel, auch so aus dem Bereich ähm, Musik, also auch ganz viel Beatles und ganz viele andere Sachen, viel Abwechslung mhm. drin, auch aus dem Bereich Film und wenn man dann mal Michael Jackson in die Suche eingibt, kommen auch diverse Dinge, die da schon mal versteigert wurden. Äh, das geht von, von Kostümbestandteilen bis hin zu einem Zahnabdruck von Michael, der ah ja, da schon stimmt. mal den Besitzer gewechselt hat. Es ist ähm, interessant bis skurril. es euch mal an.
2: Cool, ja. Aber war wirklich schön, der ist auch wirklich, ich fand das so toll, wie wir waren uns ja nicht ein, äh, nicht, nicht ganz sicher, Vanita, wie er heißt, aber er heißt ja wohl Marc, ne? Und ähm, der, äh, ich weiß eigentlich, der der stand so, so freudig da, ist so richtig wie vor Stolz äh, platzend. Ich fand das einfach toll und hat sich richtig gefreut, wenn man ihm dann Fragen gestellt hat und das fand ich einfach schön. Hat genau, der ist gefallen. ja für,
4: den, für diesen Bereich Musik zuständig bei Prop Store, der Marc, ähm, der kuratiert das quasi, ist dafür die Einkäufe ähm, äh, und auch äh, für die Präsentation und so weiter zuständig, also Director dieses Bereichs und dann eben auch noch total offen, hat total froh und bereitwillig jedem da Fragen beantwortet, der da noch irgendwas zu wissen wollte, hat sich auf Video aufnehmen lassen und Audio. Ähm, der schien da richtig Spaß dran zu haben und ja. das passte hervorragend in die Kingvention rein, ähm, ja. Und zu, diesem, zu dieser ganzen Stimmung von wir machen das hier alle mit Herzblut. Schön,
2: klar. Richtig, richtig. Äh, gegenüber von ihm war eine von zwei, wie nennt man das, Vitrinen quasi, mit Ausstellungsstücken. Äh, fällt mir jetzt gerade noch so ein, mhm. das habe ich hier gar nicht mit aufgeschrieben, aber ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein, das ist, da, das waren, da waren Stücke, Exponate drin von Sammlern, die man kennt oder die ähm, von sich schon äh, Reden gemacht haben. Kann man das so sagen? Mhm. Egal. Äh, Jenny, du kennst die ja dann auch schon. Also wir haben, ich glaube vor einer Vitrine haben wir auch noch ein Foto gemacht mit Hector. <lacht> genau.
1: Hector aber war wieder da die, natürlich, ja.
2: Ja, aber die Sachen selbst sind von einem anderen, ne? Die ja. sind...
1: Nobu Wie heißt Yuki? der nochmal? Nobu-Yuki heißt er okay. ja, glaube ich. Hm. Ähm, hat er ja aber auch gesagt, wir können ihn Nobu nennen. <lacht> <Das macht er. lacht> genau, und das ist halt ein ganz äh, berühmter Sammler auch aus Japan. Ähm, und der hatte halt ganz viele Stücke von sich mitgebracht auch. Und das fand ich richtig, richtig toll, dass er da so... Ähm, Exponate da eben so weit jetzt nach London mitgebracht hat. Und ich glaube, er war auch super stolz, da zu sein und ähm, da auch die anderen Kollektor alle zu treffen. Ich glaube, da war auch so eine tolle Connection zwischen den allen und ein toller Austausch. Das ist ja noch mal so ein anderes, noch mal so ein Extragebiet im, im Michael-Jackson-Universum, ja. die Sammler unter sich. Und das fand ich richtig schön, dass dann eben so die, die High Society der Michael-Jackson-Sammler auch in London zusammen tra aufeinander traf Und ich fand es richtig, richtig schön. Und deswegen habe ich ihn dann auch gefragt, ob wir mal ein Foto machen können und so. Weil ich fand ihn immer schon super interessant. Und er war so freundlich, so lieb. Also ich fand so schön, dass man Kontakt mal zu Leuten ähm, Aufnehmen konnte persönlich, die man sonst wirklich nur online kennt und die nicht die Möglichkeit haben, überall immer dabei zu sein. Japan ist ja nun mal auch nicht um die Ecke und deswegen fand ich das richtig, richtig schön, dass er auch da war. Und der weißt hat halt eben du, in der Jenny,
4: ob beide Vitrinen äh, mit seinen Dingen bestückt waren? Also ob beide, die Inhalte beider
1: Vitrinen ihm gehörten? Da bin ich mir nicht sicher. Also auf jeden Fall die erste ne, mit dem Banner von Bad oben drüber von der Tour. Und die linke Vitrine, da waren ja auch noch so andere Sachen drin. Zum Beispiel dieses Mitbringsel von der... Ähm, Birthday Celebration dieses Jahr in Las Vegas, wo ich weiß, dass der Hector das hat, ob der Nobuyuki das jetzt auch hatte. Also ich weiß nicht, ob beide Vitrinen von ihm waren okay. oder ob die zweite vielleicht von
4: allen so ein bisschen zusammen. Das, da bin ich mir nicht sicher. Denn da waren ja auch noch mal ganz spannende Dinge drin, wie ähm, die, dieser MJ-Kopf, der ja ähm, für, für ja. New Walker modelliert ja. wurde, Richtig. oder auch. Ähm, diese diese Waffenattrappe ähm, auch, ja. auch zum Film, ähm, das war ja Super auch nochmal spannend. spannend. Ja, Und da war, meine schön. ich, in, in einer der Vitrinen war doch auch der von Michael unterschriebene Vertrag. Ne? Ach ja, ja.
2: Das kann sein, das weiß ich jetzt gar mhm. nicht, aber du wirst das schon richtig gesehen haben. <lacht> ja, die Idee war ja jetzt, dass wir, nachdem wir so das ganze Umfeld geklärt haben, jetzt am Programm entlang gehen, ich schlage vor, wir probieren das jetzt wirklich. Und wenn es an die, wenn's an die ähm, ja, Special Guests geht, müssen wir dann gucken. Vanita war sehr, sehr fleißig mhm. und hat währenddessen geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich habe dann auch gedacht, ich muss mir jetzt ja nichts mehr notieren. Denn erstens, äh, Vanita macht das eh ausführlicher und besser als ich. Und zweitens, versteht sie auch viel mehr als ich. Und da habe ich dann, mich dann gar nicht mehr drum gekümmert. Ähm, Jenny, du und ich haben dann später die Aufgabe, immer... Äh, Vanita dann zu bremsen, dass wir dann noch zum Nächsten kommen, dass das hier nicht die absolute Überlänge kriegt. Ähm, aber es geht noch gar genau, nicht... Genau, äh, ich starte ich jetzt ich einfach
4: einen fünfstündigen Vortrag, ich habe ich genau. auch. Du, machst
2: das, du machst das ganz wie Brett Sandberg, ne? genau. genau.
4: Und dann bin ich, ich wie bin nach dem Wochenende auch wieder heiser.
2: Ja. Ähm, ich sehe gerade, dass es ja noch gar nicht mit Rupert losgeht. Äh, vorher ist ja noch was, hat aber auch mit dir zu tun, Vanita, ähm, weil wir nur deinetwegen quasi da reingekommen sind. Mhm. Ein Special Feature, das einfach nur den Titel Seven trug ja, und trägt. Ja, ganz kryptisch.
4: Ja, ja ich, und da haben wir ja alle so gerätselt vorher. Mhm. Die Info kam, das? dass, ähm, dass da Restricted Access, also beschränkter mhm. Zugang ist. Und die Influencer aber rein dürfen, haben wir uns natürlich gefreut, aber wir hatten keine Ahnung, was uns da eigentlich erwartet.
2: Richtig. Vielleicht noch ganz kurz äh, im, im Einspieler von Eva, da wurde eben schon davon berichtet, aber Eva und ich waren uns im Moment des Gesprächs nicht sicher, ob wir darüber sprechen dürfen. Das hat Eva dann danach noch rausgekriegt und also wir dürfen jetzt frei darüber reden, was wir da sehen durften. Nur dass äh, sich da jetzt niemand wundert, warum wir da so kryptisch waren. Also jetzt jetzt hauen wir es raus. Mhm. Bitte schön, ihr dürft loslegen. Was war da?
1: Ja, soll ich? <lacht> wir, also da mussten wir auf jeden Fall unsere Handys abgeben, das hat mich auch so an Brett Sandberg-Seminare und so weiter erinnert. Ich denke, was passiert jetzt? Und uns wurde wirklich eine alternative Version des Scream-Videos gezeigt. Sprich, eine von vielen, vielen Aufnahmen, die es da wahrscheinlich gibt, die, wo einige Sequenzen eben es nicht in das finale Projekt geschafft haben. Und somit haben wir sehen dürfen, ähm, ganz andere Bewegungen von Michael, von Janet, andere Moves, Anime, ähm, Einspieler, die man im fertigen Produkt nicht sieht. Also ich war richtig geflasht. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass wir das sehen
4: dürfen. Ähm, ja, euch ging es wahrscheinlich genauso. Ja. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, war, dass die Schriftzüge, die man ja aus dem Scream-Video kennt, anders waren. Mhm. Ähm, da war noch irgendwie mehr so drumherum und Hintergrund. Das ging dann ein bisschen zu schnell, dass ich das im Detail hätte analysieren können. Aber ähm, im endgültigen Video, das wir alle kennen, ist es klarer zu lesen. Aber es war interessant zu sehen, welche Konzepte sie da noch ausprobiert haben. Mhm. Und was ich mir auch notiert habe, war die Aussage, dass das im Grunde vorher nur... Sony und Michael kannten. Und dann ja. jetzt wir.
1: Ja,
2: und ja, jetzt mega. wir, genau. Auch nicht wie Michael schlecht. am
4: Ende läuft, diese Sequenz, diese letzte...
1: Ähm,
2: wie sie wegrennen wo, quasi. Genau, noch. Oder das, du das? Ich, ja.
1: fand ich so schön, weil das war mal was ganz anderes. Und ja, damit haben wir gar nicht gerechnet, dass wir das sehen dürfen.
4: War super schön. Ja, ich war da auch echt beeindruckt von. Und ich frage mich ja bis heute wie sie da wohl rangekommen sind. Mhm. Also über, über welche Verbindung, die werden ja inzwischen die heißesten Verbindungen haben mhm. mit ja, all der stimmt. Erfahrung, die sie gesammelt haben über die Jahre und den Menschen, die sie getroffen haben. Mhm. Ähm, aber über welchen Weg das dann äh, zu uns gefunden hat, fände ich auch noch spannend. Mhm.
2: Stimmt, wäre spannend. Aber wir haben jetzt einfach nur genossen und ja. Ja. haben das nicht weiter hinterfragt. Es war Zauber, <lacht> es
4: war Magie. Absolut.
2: Das stimmt. War richtig, richtig toll. Und ja, wie schon erwähnt, ohne, ohne dein, dein freches ich mache das jetzt mal dein Anmelden, hätten wir das nicht zu sehen bekommen. Also, ja.
4: Das betrachte ich jetzt das, so als meine Rolle. So ein bisschen frech, ja. einfach mal Leute nach dem Interview fragen, einfach mal als so, Influencer genau. anmelden. Ich bin dann jetzt die Freche vom Podcast. Brauchen wir Sehr auch. Gut. So, eben. Und wenn man möchte,
1: kann man sich das aktuelle Video vom Hector Bajot auch angucken. Da berichtet er auch von der Kingvention und dort haben wir auch einen kleinen Auftritt quasi, also äh, unsere Stimmen werden da noch mal kurz eingefangen, direkt nachdem wir diese alternative Version von Scream sehen durften, das ist auch ganz witzig.
2: Und danach geht's dann los mit den Gästen. Mhm. Also, dann sind wir im großen Panelraum gewesen, sind wir im großen Panelraum -Panel -Raum gewesen <lacht> und ähm, ja, um zwei Gäste geht es jetzt. Erst um Rupert Wainwright und dann um Cindera Che. Mhm. Und zum Rupert, ähm, da war der Untertitel im Programmheft Creating the History Teaser. Ja, also heißt, er hat was mit diesem Teaser zu tun. Nämlich, genauer gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er Regisseur des mhm. Ganzen, der ja. Director.
4: Ich glaube ja. tatsächlich, dass er da mehr gemacht hat als nur in Anführungszeichen Regie zu führen, ähm, denn er scheint ja auch mit Michael das Konzept ausgearbeitet zu haben. Also mhm. Michael scheint ja schon. Ja, okay. Also von dem, was er erzählt hat, hatte Michael schon von vielen Dingen sehr genaue Vorstellungen, inklusive. Haarfarbe, Körpergröße und so weiter von, ähm, von NebendarstellerInnen, ähm, die, die Rupert dann entsprechend ähm, ranschaffen musste oder seine Mitarbeiter und MitarbeiterInnen. Ähm, aber über, über einzelne Dinge scheinen sie sich ja ausgetauscht und da auch gegenseitig befeuert zu haben. Äh, sodass, sodass ich da sagen würde, da das ist Regisseur plus. Ja.
2: Okay. okay, das ist ein schöner Titel. Mhm. Ja. Er war also Regisseur Plus. Ähm, Manita, was hast du denn ähm, so dir als, was hast du denn so gehighlightet aus dem Gespräch?
4: <lacht> ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wer Rupert Wainwright eigentlich so ist, für die Leute, die ihn nicht so kennen. Der hat ja als Sehr Schauspieler gut. angefangen, äh, ist dann Regisseur geworden für sowohl äh, Kinofilme wie Fernsehen hat Musikvideos gemacht und Werbung. Also er ist richtig breit aufgestellt und damit ja auch äh, quasi idealer Ansprechpartner gewesen für Michael, der ja in seinem eigenen Jargon keine Musikvideos gemacht hat, sondern Shortfilms. Ähm, und der History-Teaser ist ja nun mal auch Werbung. Also war Rupert Wainwright da der absolute Experte in allen Bereichen. Ähm, und er hat zum Beispiel ja erklärt, dass Michael ähm, diese Statue, um die es in dem Teaser ja geht, nie als Statue von sich selbst ähm, beschrieben hat, sondern immer als Statue of Music, ähm, Music with a Capital mhm. M, also als Statue der Musik in Großbuchstaben, äh, die also so stellvertretend für Musik an sich stehen sollte kann man sich jetzt zu denken, was man möchte, wenn die Statue, die für die Musik im Allgemeinen steht, aussieht wie Michael Jackson. Okay. Ähm, <lacht> aber das fand ich noch mal eine interessante äh, Bedeutungsebene, die, die man sonst gar nicht so unbedingt kannte. Okay. Ähm, außerdem hat er erklärt, dass ja äh, in dem Musikvideo, beziehungsweise in dem Teaser, muss man ja sagen, ähm, Esperanto, genutzt wird, ja. also die diese künstlich erfundene universelle Sprache, die sich ja dann leider nicht durchgesetzt hat und dass das auf einer Ebene stehen soll mit der Musik als universeller Sprache, das war ja auch nochmal ein ganz spannender Vergleich, der mir vorher nicht so klar war, weil ich das Konzept von Esperanto zwar so grundsätzlich kannte, das aber nicht hätte identifizieren können, muss ich zugeben. Wie geht euch das, war euch das klar, dass das Esperanto Nein. war? Nein, gar nicht. Also
2: ich habe das, hab das irgendwann mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner Biografie habe ich das mal gelesen, dass das äh, das ist, was man da am Anfang hört, ähm, aber äh, mir fällt gerade noch vom Gespräch ein, war da nicht noch so ein bisschen was, das er erzählt hat, ähm, dass es dann aber ein kleines... Problem in Anführungszeichen gab, dass Michael aber diese Schilder haben wollte, auf denen dann aber ähm, nicht in Esperanto eben King of Pop und sonst was draufsteht. Das genau. war auch dabei, oder?
4: Also äh, Insgesamt gab es da ja wohl so minimale Unstimmigkeiten zwischen den beiden bei dem Thema.
2: <lacht> Künstlerische Differenzen. Genau. genau.
4: Ähm, und ähm, Rupert Wainwright hat sich ja dann nicht davor gedrückt, sich auch wirklich mit Michael auseinanderzusetzen und hat ihm, hat wohl viele Dinge genauso gemacht, wie Michael ihm die äh, diktiert hat. Ähm, are you writing this down? <lacht> und ähm, an, an entscheidenden Stellen hat er dann aber schon mal was gesagt oder sogar sich geweigert. Ähm, er erklärt ja, dass äh, Michaels Inspiration für den Teaser aus dem Film Triumph des Willens stammte und das ist ein äh, NS-Propagandafilm aus dem Jahre 35. Das hat äh, Rupert Rainwright wohl deutlich schlucken lassen. Und er hat dann auch noch mal nachgehakt, ob er das wirklich möchte. Denn in dem Film geht es ja nun mal um Hitler. Mhm. Ähm, dann hat Michael halt klargestellt, da, worum es ihm ging bei der Inspiration, waren die Kameraeinstellungen. Die fand er eben gut umgesetzt, ähm, und beeindruckend. Und dann hat Rupert Wainwright ja gesagt: Okay, dann müssen wir da aber auch ein Gegengewicht finden, damit niemand sagt, das ist jetzt ein Teaser, der sich an den Faschismus anlehnt. Und hat mhm. deswegen dann den Kommunismus inhaltlich gewählt. Und ja, auch die Schriftzeichen, die da erfunden wurden, waren ja dann ans Kyrillische angelehnt. Und Rupert Wainwright erwähnte auch, dass der Kommunismus zu der Zeit als relativ hip galt dass man da das Gegengewicht hatte. Und dann hatten sie diese, diese Auseinandersetzung am Telefon, Matthias, die du eben angesprochen hast, in der es wohl darum ging, dass Michael darauf bestanden hat, dass nicht alles nur Esperanto und diese ausgedachten Schriftzeichen sein dürfen. Er wollte unbedingt Englisch mit drin haben. Er wollte King-of-Pop-Plakate und sowas haben. Und da haben sie sich so gefetzt, dass Rupert Wainwright an irgendeinem Punkt diese Diskussion für gescheitert erklärte und zu Michael das F-Wort sagte und das Telefon aufhing. Das stimmt. <lacht> da musste er sich hinterher wohl noch mal für rechtfertigen. Er war dann auch, er hat sich wohl schnell beruhigt nach seiner eigenen Erzählung und hat dann gesagt, nee, da wäre wohl die die Verbindung wäre unterbrochen worden, woraufhin ihn jemand <lacht> in Michaels Namen fragte, ob denn die schlechte Verbindung auch das F-Wort gesagt hätte. Ähm <lacht> <lacht> und danach haben sie aber weiter gesprochen, sich zusammengerauft und äh, ja, eine wunderbare Arbeit <lacht> da vollbracht. <lacht>
6: ähm,
4: aber das muss man sich auch trauen, ja, Michael so über so
1: den Gong zu schlagen. Ja, wie der Manager dann anrief und sagte, hast du wirklich das Telefon
4: bei Michael Jackson aufgelegt? No, da mussten wir echt alle lachen. Ja. <lacht> Rupert selber ja auch. Also Genau. Der fand es schon selbst auch ganz lustig. Und letztlich muss man ja sagen, die Dinge, die Rupert Wainwright da vor Ort in Budapest dann zustande gebracht hat, waren ja so beeindruckend, auch ja. für Michael, dass Michael ja. ja seinen ursprünglichen Plan nur vor Green oder Blue Screen in New York zu filmen, aufgegeben hat und gesagt mhm. hat, ich muss jetzt nach Budapest, ich muss da vor Ort sein und vor Ort, mitarbeiten und vor Ort äh, Aufnahmen machen, ähm, mhm. was natürlich unter anderem dazu geführt hat, dass sie dann doppelt so lange für den Dreh gebraucht haben, ähm, aber sicherlich die Qualität der ganzen Produktion noch mal deutlich erhöht hat. Ja. Also Michael war äh, wie nicht geplant vor Ort. Was dagegen geplant war und wer nicht vor Ort sein konnte, waren die Soldaten, die für den Dreh gebraucht wurden. Ähm, das waren nämlich echte Soldaten. Und die hatten natürlich einen Vertrag und wären auch gerne dabei gewesen, hatten dann aber was Wichtigeres zu tun. Die mussten nämlich zu dem Zeitpunkt damals leider in den Kosovo. Für Rupert Wainwright bedeutete das durchaus ein Problem, da dann die Darsteller fehlten. Das konnte aber zum Glück gelöst werden in dem... Ex-Paratroopers aus England eingeflogen wurden, die dann da also ja auch ihre militärische Ausbildung schon mal genossen hatten und sich dementsprechend authentisch bewegen konnten und nicht gerade im Kriegseinsatz waren.
2: Mhm. Wahnsinn eigentlich. Ne?
4: Super, also super interessant auch. Ich wusste vorher gar nichts
1: mit ihm anzufangen, als er als Gast angekündigt wurde und letztendlich ist es dann so, selbst wenn einem die Namen nicht so wirklich was sagen, ist es trotzdem so, dass sie immer so schöne Geschichten über Michael erzählen können und so tiefe Einblicke geben können in ihre Arbeit mit Michael, dass es sich wirklich bei jedem Gast auch immer lohnt, der da bei, den King, bei der King Kingvention eben spricht, weil ja, es ist es haben ja so viele Menschen an den Projekten ge gearbeitet und jeder hat ja hatte irgendwie einen anderen Blickwinkel und ich fand es super spannend und alle Gäste waren auch richtig sympathisch, finde ich und
4: gut drauf Total. und
1: ja, wirklich alle.
4: Und wenn man dann mal guckt, dass, äh, mit wem Rupert Wainwright alles gearbeitet hat, mhm. dass er zum Beispiel ja auch äh, Musikvideos mit äh, MC Hammer gemacht hat, zum mhm. Beispiel das ganz bekannte Hammer Time Video geht auch auf ihn zurück. Ja. Ähm, dann denn macht man sich mal klar, dass man da vielleicht auch eine kleine Bildungslücke hatte, als einem der Name gar nichts sagte. Ja,
1: richtig, <lacht> ja. genau. Man lernt wirklich noch viel dazu.
2: Faszinierend finde ich ja auch immer, dass man danach die Produkte noch mal ganz anders sieht. Also einerseits Total. fand ich es toll, einerseits fand, ich's, äh, fand ich diese, diesen Ausstellungsraum zum Teaser, den fand ich schon toll, einfach als Vorbereitung quasi auf das Panel. Aber dann auch danach, nach dem Panel, hat man wiederum, diesen Ausstellungsraum oder den Teaser noch mal mit ganz anderen Augen gesehen. Mm -hmm. Also das ist so. Absolut. Ja, und Michael muss
4: da ja auch seine, seine Vorstellungen mehrmals durchgekämpft haben, durchaus ja auch gegen Leute von Sony, die natürlich ähm, bei, bei den Budget-Kalkulationen äh, ähm, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Ja. Ähm, und da hat Rupert Wainwright ja auch noch mal gesagt. Selbst wenn es an manchen Stellen so wirkte, ähm, als wäre er, er ganz komische Ideen, ähm, hatte er immer recht mit seinen Vorstellungen und er wusste genau, was wie funktioniert und ja. er wusste auch genau, was die Fans wollen und hat ihnen das bis zum Schluss auch gegeben. Mhm. Das hat er ja auch nochmal gesagt, das habe ich mir notiert, wow. weil ich das ja. einen sehr wahren Satz finde, der ähm, viel von Michaels Arbeit gut zusammenfasst. Ja, stimmt. Und ähm, über diese genauen Vorstellungen haben ja wohl nicht immer nur die zwei geredet, sondern okay. teilweise hat das Karen Fay für Michael übernommen. Ach ja, ja. <lacht> so dass Karen Fay dann plötzlich bei Treffen dabei war und äh, überraschenderweise auch am Set war. Und Rupert Wainwright sich ordentlich ähm, ähm, frustriert darüber gezeigt hat, dass sie dann obwohl er sie ja nur als ähm, ja, Maskenbildnerin, Make-up-Artist gesehen hat, plötzlich Detailfragen zu einzelnen, ähm, zu einzelnen Teilen des Storyboards stellte und äh, stundenlang überprüft hat, dass äh, da, wo Michael dann steht, auch wirklich kein Schatten in sein Gesicht fällt. Ähm, also, das muss nicht ganz einfach gewesen sein. <lacht>
2: Richtig. Aber äh, Vanita, ich guck jetzt noch mal, äh, was, was noch als, als essentielle Botschaft noch von ihm mitkommen muss, denn äh, das mit dem Licht und dem, dass kein Schatten fällt, ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Gast, finde ich.
4: Ja, da können mhm. wir gerne einfach direkt weitergehen, das waren, denke ich, die, die allerwichtigsten Dinge. Cool.
2: <lacht> denn das mit dem Licht fand ich so großartig und das habe ich erst durch euch äh, kapiert, als ihr dann Fotos mit dieser Dame, die jetzt als nächstes kommt, gemacht habt, die hatte nämlich wenn ich das richtig gesehen habe, wirklich immer ihr Licht dabei, ja. um bei den Selfies gut beleuchtet zu sein. Herrlich, Unfassbar. herrlich. Ja, das ist die,
4: die Steigerung davon, wenn man als Influencer zu Hause sitzt und so ein Ringlight hat, mhm. damit ja. man gut ausgeleuchtet ist. Sie hatte ihr Selfielicht dabei und das sieht man in den Fotos auch an. Es lohnt sich. <lacht> Tolle Frau. Ich bin so dankbar, dass ich sie kennengelernt
1: habe. Also wirklich äh, Cinderella J. vom Smooth Criminal Video. Genau, die, die Dame Besitzerin in des Etablissements im Video. Sehr schön, <lacht> richtig. genau, richtig. Also ich habe, also wenn ich jetzt das Smooth Criminal Video gucke, ich sehe das ganz anders, weil ich irgendwie, ja, sie anders sehe und eine ganz tolle, lustige Frau, wie sie schon alleine reinkam, mit so viel Energie, war am Anheizen, am Tanzen, äh, ja, also ich bin wirklich äh, fasziniert von ihr und sie ist auch so dankbar, dass sie bei diesem Projekt dabei sein durfte, aus verschiedenen Gründen. Aber da hat Vanita sich bestimmt auch wieder tolle Punkte zu notiert. jeden <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> Fall geht es jetzt
4: um Cinderella. Che. Ja. ja, ich fand das auch so beeindruckend, dass die ja die verkörperte positive Energie war im Grunde. Mm -hmm. Die ja. ist mit ganz viel Elan aufgetreten und immer strahlend und ähm, mit mit so einer mit so einer richtigen Botschaft davon an sich selbst zu glauben Total. selbstbewusst zu sein, die sie ja auch also zwischendurch hat sie ja die Erzählungen über Michael kurz unterbrochen auch um uns das nahezubringen oder auch um einen Fan zu motivieren doch laut und selbstbewusst zu sprechen, weil man ihn trotz Mikro nicht richtig hören konnte und dass man merkte so das liegt ihr wirklich am Herzen und ich finde das besonders beeindruckend, wenn man ähm, bedenkt, was sie über sich und ihren Werdegang erzählt hat. Mhm. Weil sie ja erzählt hat, ähm, dass sie, ähm, ich glaube, sie sagte, ihre Eltern stammen aus Taiwan. Ja. Ähm, mhm. Und dass sie eben noch so traditionell aufgezogen wurde. Ähm, sie wurde dazu erzogen, quasi ruhig zu sein, einen guten Job zu machen, sich an die Regeln zu halten, brav zu sein, sich im Hintergrund zu halten. Und das ist ja so ein deutliches Gegenteil zu dem, wie sie heute dasteht und Raum für sich beansprucht, selbstbewusst ist, ohne alles an sich zu reißen, überhaupt nicht, sondern einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und ähm, sich ihres, ihres Wertes bewusst zu sein. Und da sagt sie ja auch, da
1: hat Michaels Video ja auch einen ganz großen Teil dran, weil Michael hatte die Leute immer dazu motiviert, das Beste aus sich rauszuholen, über seine Grenzen hinwegzugehen. Und ich glaube, da hat sie ganz viel von mitgenommen. Und sie erwähnte ja auch, dass ähm, sie das als was ganz Besonderes findet und was auch besonders war, dass sie als asiatische Frau mit einem afroamerikanischen Mann ähm, zusammenarbeitet und eben an diesem Projekt eben zusammen, die, die beiden zusammengewirkt haben und ähm, weil das war zu dieser Zeit noch nicht so normal ja. ähm, und äh, heute vermischt sich zum Glück alles, jeder arbeitet mit jedem zusammen und das ist auch sehr gut so, aber es gab eben auch Zeiten, da war dem nicht so und sie war ja glaube ich so eine der ersten ähm, Frauen mit asiatischem Hintergrund, die an solchen großen Projekten Musikprojekten von internationalen Künstlern zusammengearbeitet haben und das finde ich richtig toll, dass sie dessen sich auch so bewusst ist und heute auch noch sagt, dass sie da sehr stolz drauf ist und dass sie damit auch andere inspirieren möchte und also ich fand es wirklich ganz toll, wie sie da sprach, sie kann echt Motivationscoach sein, also.
2: Ja.
4: ja, ich hätte gerne, dass die manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, mir ein bisschen Mut macht, das würde bestimmt ganz schnell funktionieren. Genau, einfach und,
1: nur fünf Minuten mit ihr, alles gut. Ja.
4: Genau, und wie du schon sagst, sie ist so eine wichtige Identifikationsfigur mhm. und hat sich ja aber nach ihrer Beschreibung am Anfang selber gar nicht als solche wahrgenommen, sondern mhm. hat sich selbst total kritisch äh, beobachtet, hat ähm, gesagt, dass sie sie hätte nicht den perfekten Körper äh, gehabt und dass sie dann überhaupt bei sowas also mitmachen durfte. Ich meine, Entschuldigung, schaut euch alle das Video noch mal an. Ja. Ich weiß nicht, was an ihrem Körper nicht perfekt gewesen sein soll. Aber das Wir war ein haben immer Blick, gesagt, den sie selbst Mittag? auf sich hatte.
1: Ja. Genau. Ja. Ne? Wir saßen da immer,
4: Vanita und ich, und haben gesagt, was ist denn daran nicht perfekt? Was ist wo denn die Körper wo nicht ist in dieser Körper nicht perfekt? Genau. Ist doch super. Ja. Genau. Und... Ähm, Sie beschrieb ja dann auch, dass sie ähm, ganz stark auf ihre Fehler geachtet hat oder dann unzufrieden war, dass man sie doch verhältnismäßig wenig wirklich tanzen gesehen habe in dem Video ähm, und dass ihr das alles gar nicht so richtig bewusst war, wie wichtig ihr Auftreten da ist und auch, was sie da geleistet hat. Ja. Ähm, und sie beschrieb dann ja auch, dass ähm, Michaels eigener Umgang mit, mit Fehlern, die er ja durchaus auch gemacht hat, ihr viel beigebracht hat. Denn sie sagte, also oft wird ja beschrieben, Michael wäre so fordernd gewesen, ne? demanding. Und sie sagte, das wäre nicht demanding, it's striving. Also, dass er immer sich bemüht hat, einfach das Beste aus allem und allen rauszuholen und eben auch aus sich. Aber dann nie ähm, zickig reagiert hat, wenn das mal nicht gelungen ist, sondern einfach gesagt hat, ja gut, dann machen wir das halt nochmal. Mhm. Und dass sie daraus ganz viel für sich mitgenommen hat, im Umgang auch mit sich selbst. Und auch ähm, sie hat auch beschrieben, dass seine äh, Gegenwart im Grunde von jedem äh, verlangt hat, selber auch komplett in dem Moment und da zu sein, wirklich richtig anwesend zu sein. Und das merkte man ihr an, dass sie das eben jetzt auch an andere vermitteln möchte, ähm, weil sie da aus dieser Zeit so viel für sich mitgenommen hat. Sie hat ja auch beschrieben, dass diese, diese sogenannte Snake-Pit-Szene, äh, äh, dieses ganz lassive äh, in Smooth Criminal ihr wahnsinnig schwer gefallen ist. Und wenn man nochmal genau hinguckt, sieht man dann auch irgendwann, dass sie sich quasi am Boden zusammenkauert und gerne weg sein möchte. <lacht>
2: Dass weil sie, sie nur zuguckt eigentlich. Ne? Sie geht so in die Hocke und guckt genau. eigentlich nur zu. Und, ja. und
4: legt ja, glaube ich, auch so die Hände über den Kopf oder vors Gesicht irgendwie. Also sie versteckt sich ja ein bisschen. Weil das nicht die Art war, wie sie aufgewachsen ist. Nicht die Art war, wie sie bisher jemals gearbeitet hatte. Aber das ja für Tänzer und Tänzerinnen wahnsinnig wichtig ist, diese Verbindung einfach zum Moment und zum Gefühl herzustellen und das zum Ausdruck zu bringen, ähm, und das, finde ich, hat sie ganz toll veranschaulicht, was sie da für eine Entwicklung durchgemacht hat. Ja.
2: Und spannend fand ich, so wie du es jetzt eben toll beschrieben hast, Vanita, ähm, also für mich war das so ein Moment, als wenn, wenn sie so beschreibt, wie Michael... Gearbeitet hat und wie sie das erlebt hat, das hat mich so unheimlich daran erinnert, wie, wie mir das erst im Film This Is It bewusst wurde, wie Michael geprobt hat. Auch dieses That's Why We, we, we Rehearse oder so, ja, ja? Diese, diese Geschichten, ja. Machen wir es halt nochmal, ja. Und, und das, was sie beschrieben hat, deckt sich in vielen Punkten, finde ich, mit dem, was man da sieht. Dabei ist der Film 20 Jahre nach Smooth Criminal entstanden, Also, das hat mal, oder Smooth Criminal eben 20 Jahre vor This Is It. Und dass das wohl wirklich so ein... So ja, ein mehr
4: sogar als 20 Jahre, ne?
2: Ja, aber... Ja, ja ähm, schon.
4: Und da war Michael wieder mal seiner Zeit wahnsinnig voraus, denn heutzutage wird das propagiert als Growth Mindset. Fehler mhm. sind gut, aus nichts lernt man mehr als aus Fehlern. Das wird mhm. von, von so Bildungsinfluencern total durch die sozialen Medien getragen, dass das so wertvoll ist, wenn auch SchülerInnen Fehler machen und sich dafür nicht schämen sollen und so weiter. Und das ist genau die Haltung, mit der Michael offenbar schon in den 80ern gearbeitet hat. Mhm. Finde ich ganz beeindruckend. Ja. ich auch. Ja. Denn, denn Zeitgeist war das nicht und Michaels Erziehung war das auch nicht.
2: Ja, das stimmt. Ja.
4: Das, da muss er auch selber sehr dran gearbeitet haben, dahin zu kommen. <lacht> ja,
6: das stimmt.
2: Ja und auf sie hat es halt auch diesen Eindruck gemacht, dass es äh, so viele Jahrzehnte später äh, uns wiederum beeindruckt und sie das so ja in ihren in ihre ganze Lebenshaltung mit aufgenommen hat. Mhm. Ähm, ich fand es bei ihr auch so toll, also sie sie hat es ja wirklich, äh, sie hat Michael ja so beeindruckt, sie war den das ganze die ganze Convention über irgendwie präsent. Sie war ja bei der Party dabei, hat mitgetanzt, sie war äh, einen Tag später bei dem Q&A und ähm, also, die war ja bis zum Schluss da, ja, sie die war ja, hat ja. immer ja. Dabei.
4: fotografieren lassen. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht können wir sie auch für den Podcast noch mal gewinnen. Sie schien da recht offen zu sein. Das ja. ist so ihre also, Mission geworden. Ne? Zu, mhm. ja, also ja, sie hat großartig. ja auch mal gesagt, dass sie und die anderen jetzt eben ähm, Michaels äh, Legacy, Michaels Vermächtnis am Leben halten ähm, indem sie diese Dinge verbreiten und darüber sprechen und das weitertragen. Und sie gibt ja, ja jetzt auch ähm, Tanzunterricht ähm, und da wird sie sicherlich auch ganz viel davon zur Anwendung bringen.
3: Ja. Ja.
4: Was ich bei ihr auch noch toll fand, war dieser Vergleich, den sie angestellt hat, weil sie ja auch im, äh, Jacksons Video äh, zu Buddy mitgespielt hat. Ja. Ähm, da war ich auch ja, fasziniert. Stimmt. Genau. Und dann sagt, das hat sie so als Wilde Party beschrieben, dass das einfach mhm. Spaß gemacht hat. Und dann im Vergleich dazu, der Dreh zu Smooth Criminal, den hat sie wirklich als Shortfilm und als Piece of Art, also wirklich als Kunstwerk bezeichnet. Ja, und genau. ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie damit den Dreh der Jacksons irgendwie niedermachen wollte, Nein, aber es also, war, war eben hat, eine völlig andere Herangehensweise. War ne, mhm. Ein ganz anderes Ziel, das da verfolgt ja. wurde. Und auch. Ähm, es wurde ja dann gerne gefragt, mit welchem einen Wort man die Arbeit mit Michael zusammenfassen könnte. Und da hat sie gesagt, Mastery. Also, dass er wirklich Meister seines Faches war ähm, und die diese Dinge eben meisterhaft bearbeitet hat.
2: Wow. Und an der Stelle bremse ich dich äh, zu, der, zu dem Panel. Aber wirklich, vielen Dank, das hast du großartig zusammengefasst und ja. hat mir jetzt auch eben nochmal so die besonderen Momente dieses Gesprächs da vor Augen geführt. Echt, echt stark. Fast hervorragend, der, ich
4: bin unten auf meiner Seite angekommen. Also auf ja. einer von vielen Seiten, die ich über sie notiert habe.
2: Bevor der, bevor der dritte äh, Special Guest äh, kam, hatten wir noch Gelegenheit, ähm, nicht nur an einer, es war eben keine Discussion, sondern an einem, ja, Academic Studies Panel noch teilzunehmen, der an einem anderen Ort stattfand. Und zwar mit einer Person, die Jenny schon ganz gut kennt und die ihr auch sehr ans Herz gewachsen ist. Und okay. ich glaube, zu ihr brauchen wir jetzt gar nicht so viel sagen, weil da schon viel im Einspieler kommt. Also das ist mhm. auch wieder auf Englisch und sogar mit einer Introduction von Jenny auf Englisch. Und dann hört jetzt mal zu, was ihr über Elizabeth Amizu erfahrt. Los geht's.
1: Yes, we are here at the Kingvention still <laughs> with Elizabeth Amisou. She's amazing. She's an author of many books. But the book I love the most is The Dangerous Philosophies, the Academic Studies of Michael Jackson. And it's one of my favorite books. And I'm so glad that I know her in person since last year. And I'm glad to see her again this year, and um, we are happy to have her in our group now to um, ask her a few questions, maybe about her book. Yes. Hello, Elizabeth. Hello.
7: <laughs>
6: lovely to meet you, lovely to be here. Hi Elizabeth, thank
4: you so much for taking the time to talk to us and to the German fans. Um, maybe we can start by introducing you a little bit like how did you come to spending your time on the topic of Michael Jackson?
6: Okay, this is a very, very important question everyone wants to know, you know, how did it happen? How did you become an MJ fan? And I always blame my mother because uh, when she was pregnant with me, her neighbor was playing off the wall on repeat. For about the full nine months, so I feel, I believe that when I was born, I was ready for Michael Jackson. You know, I was ready. I was right there. It was '87, and the bad album came out. And I just think if I was a if I was an album, I'd be that album. But um, I think my passion for Michael really came with the. Um, Uh, Moonwalker film that I had when I was about three years old, and because it's an anthology film and it explores Michael Jackson throughout his life and his career, I was just fascinated by the snippets from the Jackson 5 from the early days, and then obviously the Smooth Criminal, and so many wonderful, wonderful aspects of that short of that film and uh, the short films inside it that um, that it just it was a lifelong passion. All the way from Moonwalker to now, yeah. so it's a circle moment for you because we're celebrating Moonwalker today. It's a fantastic so... moment for me. It's just a fantastic yeah, moment. Yeah, right. For you're <laughs> I'm just like, I pinch myself, pinch myself, because, <laughs> because I'm enjoying it so much. I just love the the love that's being given to this film because it deserves it.
4: Absolutely. And now you're doing your PhD in uh,
6: early modern English literature, if I'm correct. Yes, I'm doing it in early modern English literature and Michael Jackson studies. Um, my, the title of my dissertation is going to be From the Mask of Blackness to Michael Jackson um, uh, sorry. From the Mask of Blackness to Michael Jackson Performing High Status Blackness On the Early Modern Stage and in Contemporary Media And um, that's the that's the title of my research.
4: So how did you get there? Were you encouraged encouraged by your professors or did you have to fight for it? It was kind of it? the
6: opposite. It was a big fight. You know, I started writing about Michael Jackson when I was doing my master's degree at King's College London. And I was doing it on Shakespeare and I was very, you know, erudite and academic and I was quite happy with myself. And then we started doing these things called critical surveys where we looked at the literature around the artist and I started to look for all the essays and the books and everything about Michael Jackson and I could find hardly any mm -hmm. and it just shocked me, it shocked me into actually starting to write and I thought I'll just write an essay or two and that'll be fine, they'll publish it and I'll just go away and so I sent it into a publisher and they just ignored it and that just put lit a little fire under me to say no actually I'm going to write a book this is going to be a book
4: so you're the kind of person if you see something is missing you're going
6: to do it yourself. Injustice. <laughs> yes. Uh -huh. yeah. see, I'm really tired more of the injustice. Like that, yeah. <laughs> <laughs> yeah. So I feel like that I feel like I'm very passionate when it comes to Michael. I just feel like oh there's a there's a need there. There's a there's a gap that needs to be filled where Michael should be in academic appreciation and it's just my job I feel like to um, one word at a time one step mm -hmm. at a time um, bring a bit more appreciation to Michael Jackson and academic studies and
4: maybe can you can uh... you quickly explain for our listeners what the difference is between the Michael Jackson books that are out there and academic books about Michael Jackson
6: or essays well the key word is research mm -hmm. you know books on Michael Jackson are usually full of speculative speculation and gossip and things from not authorized biographies and just things from um, secret secret interviewers that you you don't know who 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 actually where they got this information from? But academic research has something called academic rigor, where it goes through a stringent process of different people actually um, reading the work, reviewing the work, checking the sources, and it speaks to itself. It speaks. Academic work speaks to other academic work, and it has a. It always brings something new to add to the body of knowledge that we have about Michael. So it's not just talking about his life, but it's talking about his impact, his social impact, his popular culture impact, and things like that as well. So there's a big difference between the two types of writing. And one of the major differences is that the academic writing is a lot more expensive. I'm sorry. <laughs> and um, it's a lot rarer. It's very rare, and it's sort of hard to come by. And it can be inaccessible sometimes. Um, you need a special language mm -hmm. to relate to it and to connect to it.
4: Do you know if your book has come out in other languages?
6: No, but we hope to publish in other languages soon. So um, please write to Bloomsbury if you want it in German, if you would like it to read in another language, please write to Bloomsbury and tell them that. They would love to hear that.
4: Okay. Gonna do that. Yeah, okay, yeah. <laughs> so maybe uh, in the end, do you want to tell our listeners where they should go online to find you, to find your work? I think your journal.
6: You can find everything about me at www.elizabethamissu.com And everything about the journal at michaeljacksonstudies.org. Um, I'm on all the social media, Facebook, Twitter, Instagram, under the name Elizabeth Amesu. And um, that's where you find me.
4: Thank you so much. Thank you. And thank you for your work.
1: Lest das Buch, ich bin ein großer Fan. I'm a big fan, thank you for your book. <laughs> <laughs> thank you so
4: much. Thank you so much. Oh, thank, thank, you. You. thank you. I
6: really appreciate
2: Ja, das war, wie gesagt, an anderem Ort nicht in diesem großen Panelraum. In der, der Neverland
1: Library, ne? das haben die ja Neverland ja, ach, Library so, genannt. so nannte genau. sich das. Genau, ja. fand ich voll schön. Und der,
2: der Someplace Else, der war wirklich der war, war gefühlt riesig, er war sehr voll und es war sehr eng. Also ich war froh, dass ich bei euch saß, denn man musste sich schon halbwegs gut verstehen, wenn man das wenn man da die <lacht> ja. Sachen durchhalten wollte. Ja. Ja. warst du froh,
4: dass wir alle keinen Knobloch gegessen hatten? Oh
1: ja. ja genau. Ja, ja
2: das stimmt. <lacht> Und genau. ähm, dann kommen wir jetzt gleich zum dritten Gast des Tages. Vorher vielleicht noch ganz kurz, sei gesagt, das kann man auch in unserem kleinen ähm, Video bei Malibu auf, auf Instagram auf jeden Fall sehen. Eine Performance unten im, im 30er-Club äh, gab es noch von einer Tanztruppe. Ähm, wisst ihr zufällig noch, wer das war, wie die heißt? Ich weiß es leider nicht mehr. Auf den T-Shirts
4: stand Funk of the Future. Ah. Ähm, okay. Wir können das nachliefern. Ich habe da einen Instagram-Account gesehen. Dann können wir das in die Shownotes packen.
2: Ja, also die cool. haben das wirklich, äh, diese Truppe hat die hat eine Smooth Criminal Performance ähm, im Club gebracht. Die war richtig klasse. Das ja, also hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das Jana lockerte auch aber, ein bisschen
1: auf, ne? So zwischen ja, den ja, Panels. Genau. Das war so ein bisschen noch mal was anderes. Da konnte man sich ein bisschen bewegen. Und dann ging es weiter.
2: Richtig. Und dann, ähm, was hatten wir? Wir hatten jetzt zuerst History-Teaser, mhm. dann sind wir in die 80er, Ende der 80er zu äh, Smooth Criminal mhm. und jetzt kommen wir zu den 90ern. bitte schön, Vanita, du möchtest was sagen. Ich,
4: ich wollte unbedingt noch was zu Elizabeth äh, so anmerken. Ah ja, natürlich, darf.
2: natürlich darfst du, natürlich. Ich, ja.
4: ich trage jetzt auch brav nicht alles vor, ähm, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, weil bestimmt nicht jeder dermaßen Feuer und Flamme dafür ist, wie jemand, der englische Literatur studiert hat. Ähm, ja. Ich finde es aber großartig, dass es eben jetzt an der englischen Universität im Bereich der englischen Literatur Michael Jackson Studies gibt. Das ist, ähm, ich bin da immer noch völlig geflasht von und möchte jetzt ja. am liebsten nochmal studieren gehen. Ähm, ihr solltet euch auf jeden Fall die Internetseite von The Journal of Michael Jackson Academic Studies anschauen. Ich kann ganz kurz schauen. Es heißt tatsächlich michaeljacksonstudies.org. Also unbedingt da mal reinschauen. Selbst wenn ihr vielleicht nicht so fit im Englischen seid, findet ihr da einige Texte durchaus auch in deutscher Übersetzung. Andere Sprachen gibt es auch. Man kann sich für ein Newsletter anmelden und bekommt dann einen, einen sogenannten companion den man sonst für ich glaube 25 Pfund erwerben müsste äh, kostenlos. Ähm, es gibt von dem Jochen Ebmeier äh, Buch tatsächlich eine Online-Version, also es lohnt sich total. Und es gibt einen umfangreichen Podcast. Äh, also wer dann fit im Englischen ist, Podcast hören mhm. und ähm, vielleicht auch mal Elizabeth Amisus Buch kaufen. Ich ja. werde es mir ich, zu Weihnachten ich, ich wünschen. Lieb's. Das steht ist für mich eins. fest. <lacht>
1: Eins meiner Lieblingsbücher und äh, das sage ich ihr auch jedes Mal und auch als sie da ihren Vortrag hatte, habe ich laut losgerufen, mein Lieblingsbuch und dann hat sie noch lustigerweise gesagt, ja, sie ist nicht bezahlt. <lacht> ja, genau. ja. Das fand ich so süß. Nein, ganz tolle Frau, ganz tolles Buch, kann man wirklich empfehlen.
4: Ja, ich habe sie auch angeschrieben mit der Bitte, äh, mir die mir die Präsentation, die sie da ähm, vorgeführt hat, auch zukommen zu lassen. Ich will da unbedingt noch mal in alle möglichen Details reingucken. Ich war ja. völlig fasziniert. Und jetzt ja. können wir auch von mir aus mit anderen Sachen weitermachen.
2: Ja, mhm. ja gut. Aber ich kann es verstehen, die Frau hat eine so positive Energie, ja. äh, so, so sympathisch. Also, ja, stimmt, das haben wir noch
4: gar nicht erwähnt, dass die einfach unfassbar liebenswert rüberkommt. Deswegen
2: ja, aber ich glaube, das konnte man eben hören ja. in einem Spieler. Also Absolut. das ist wirklich toll. Da auch, auch ganz klasse also ist man begeistert Geist ach jetzt sind wir doch schon beim Thema okay also wir sind jetzt, sehr schön
3: wir sind wir oh je. sind
2: jetzt und weil es eben von Podcasts hattest äh, Vanita ähm, lustigerweise auf der Rückfahrt auf meiner äh, 20-stündigen äh, Bus Rückfahrt äh, kam gerade dann äh, die neueste Folge vom MJ Cast zur, das war ein Roundtable, passend zu Halloween, dann zu Ghosts. Mhm. ja Und da sind wir jetzt also, äh, Untertitel äh, zum nächsten Gast ist Scoring Ghosts. Also wir haben es jetzt mit. Ja, eher Nicolas Composing Pike zu Ghosts, ne? Aber so steht es so im Programm, möchte ich sagen. Ja. Okay,
4: Entschuldigung, hab' nichts gesagt?
2: Ja. Ja, weil er den Score geschaffen hat, wenn ich das richtig ja. verstehe. Ja, genau. Aber du hast natürlich absolut recht, denn es geht hier um den Komponisten. Ähm, alle, die sie jetzt fragen, Moment mal, äh, Michael ist der Komponist? Ja, äh, von Michael sind die Songs, aber der, dieser Film braucht auch Filmmusik und die wurde von Nicolas Pike geschaffen, der dann ankam, auch sehr sympathisch ist und auch einiges zu berichten hatte. Da dürft ihr gerne loslegen, ich lausche gerne.
4: <lacht> also auch bei Nicolas Pike fand ich es wieder... Ähm, total schön, mit wie viel Hingabe und Bewunderung er von Michael und der Arbeit mit Michael gesprochen hat. Das zieht sich ja so durch, dass ähm, egal wen man hört, die Leute immer auch heute noch äh, fast nur Gutes zu erzählen haben. Ähm, und er hat ja zum Beispiel damit angefangen zu sagen, dass äh, Michaels Musikvideos schon besonders großartig waren. Ähm, also auch wieder in dem Meisterwerk-Tenor, den Cinderella Chay schon angesprochen hatte. Und er hat erwähnt, dass er wohl ursprünglich den History-Teaser machen sollte, der ja dann aber an Rupert Wainwright und andere Mitarbeiter gegangen ist. Und er hat dann wohl vorher mal rumgehört und Rupert Wainwright nach einer Einschätzung gefragt, wie das so ist, mit Michael zu arbeiten. Und Rupert Wainwright muss dazu gesagt, ungefähr gesagt haben, dass es die Hölle sei, weil man mitten in der Nacht angerufen würde mit Arbeitsaufträgen. Und er soll bitte schön viel Geld raushandeln, weil er sich das auf jeden Fall verdienen würde. Mhm, <lacht> und das erzählen ja auch die Leute immer wieder. Dass, ich meine, Michael hatte halt die Schlafstörungen und er hat da offenbar wenig Mitleid mit Leuten gehabt, die, die einfach mitten in der Nacht telefonisch rauszuklingeln. Wenn der halt eine geniale Idee hatte, dann musste die raus und zwar jetzt und sofort. <lacht> ja. Und Stan Winston, ähm, der ja die Special Effects in Ghosts gemacht hat, ähm, Nicholas Pike beschreibt ihn als Legend in Special Effects. Äh, mhm. Der hat dann wohl ähm, Nicholas Pike an Michael Jackson vermittelt. Mhm. Also Nicholas Pike hatte bei Stan Winston angefragt und wollte gerne mit Michael arbeiten. Und dann hat das auch Nicht geklappt.
2: schlecht, ey, was, was da für Namen fallen und wer da mit wem und also es ist unglaublich. Super interessant. Ja. Ja. ja.
4: Und Michael kannte äh, Nicholas Pike dann am Anfang halt noch nicht so und war noch nicht so überzeugt. Und dann muss es ähm, eine Diskussion darüber gegeben haben. Ähm, welche Hintergrundmusik zu einer bestimmten Szene passen würde. Und jetzt denken wir alle nochmal an die schöne Szene in Ghosts, in der Michael mit völlig ausgebreiteten Armen dasteht und äh, die Familie vorstellt. Mhm. Ähm, und da soll wohl ursprünglich mal eine Idee gewesen sein, da, wenn ich es richtig verstanden habe, Harfenmusik aus den äh, Wänden erklingen zu lassen wovon äh, Nicholas Pike jetzt nicht so überzeugt war sondern er hat gesagt das ist eine typische Gothic Szene da muss mhm. richtig knaller Orchester hinter und das war wohl der Punkt der Michael dann begeistert hat und ihn davon überzeugt hat, dass er da den richtigen Mann am Start hat und cool, den, ja. also wohl auch gefragt hat was denkst du so? 20 mann -Orchester oder 20-Mann-und-Frau-Orchester und, und Nikolaus Peip, du brauchst 40. <lacht> und das ist natürlich total nach Michaels Geschmack größer ja. und Think mehr besser. Ja, ganz
1: genau, das ist Michael.
4: Was ich auch total schön fand, war diese Erzählung dass Michael ja dann äh, bei Nicholas Pike und seiner Frau zu Hause auftauchte mhm, mit diesem genau. Van, der außen aussah wie äh, irgendein Handwerkerwagen <lacht> und von innen wie Neverland <lacht> und ähm, dann ja. mehrere Tage bei ihnen war und ähm, Nicholas Pikes Frau Elizabeth hat dann wohl groß gekocht für alle, vegetarisch natürlich, weil sie wusste, dass Michael vegetarisch sich damals ernährte und Michael Hummus einfach noch gar nicht kannte und völlig begeistert vom Hummus war und sich dann später revanchiert hat. Dann tauchte die wieder so ein Wagen auf und Nicholas Pike dachte, ich bin jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass Michael nochmal kommt. Hilfe, was mache ich jetzt? Und tatsächlich wurde ihm dann einfach der größte äh, Esskorb als Dankeschön aller Zeiten überreicht, inklusive Kissen und weiß der Geier noch was alles, und einer persönlichen Botschaft von Michael, in der er sich halt bedankt hat. Ja, sehr also das sehr muss sehr ihn sehr nachhaltig sehr beeindruckt haben, wie liebevoll er da ja. aufgenommen wurde. Ja. Was auch noch mal erwähnt wurde, war, dass Michaels charismatisches Fingerschnipsen das lauteste Geräusch mhm. der Welt war und dass jeder das irgendwie mal samplen wollte. Und die Lieblingsszene ja. habe ich mir notiert, die Lieblings-Ghost-Szene von Nicholas Pike ist dieser Tanz an der Decke, mhm. den die beiden wohl äh, gemeinsam ausgearbeitet haben, wie dann da die Musik genau gestaltet werden soll.
2: Und da muss ich sagen, da ärgere ich mich jetzt heute immer noch, ähm, weil das eine Stelle ist, wenn ich ähm, besser Englisch könnte, dann hätte ich da an der Stelle mal gefragt, ist die Anspielung auf den Bee song You Win Again extra oder nicht? Das interessiert mich immer noch. Und lustigerweise, der MJ-Cast spricht auch darüber. Ja, genau, äh, ist mir ja, aufgefallen das, gerade. Das, das wüsste ich einfach wirklich gerne, aber ich habe mich in dem Moment einfach nicht getraut. Und, Und dabei äh, hattest du eine ja.
4: Übersetzerin dabei.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Stimmt, aber, das wäre
4: einfach gewesen.
2: <lacht> ja, ja gut, aber... Gut, falls das jemand weiß, schreibt es bitte gerne mal in die Kommentare. Ja, fände ich äh, auch spannend. Mhm. Es ja. überkommt mich immer wieder, dass ich mich an der Stelle das frage. Und wir haben das Video jetzt wirklich sehr oft gesehen, aber kommen wir gleich noch zu. <lacht> so. Was ja. ich noch
4: schöne Anekdoten fand, war, dass ähm, äh, Nick Pike beschrieben hat, dass er äh, Stan Winston und Michael Jackson am Set äh, oder beziehungsweise im Studio nachher, zur Ordnung rufen und rausschicken musste, weil die zwei vor lauter Begeisterung äh, die Aufnahme gestört haben. <lacht> ja. Und oh, dass schön. es ja dann vier Jahre später nochmal eine Wiedervereinigung gab für äh, You Rock My World. Und äh, Nicholas Pike einfach, obwohl er ja nun wirklich kein Niemand äh, war, völlig ja, sich geehrt fühlte, dass Michael Jackson ihn wiedererkannt hat. Mhm. Das zeigt Doch, eben auch ja. nochmal die Verhältnisse da in der Zusammenarbeit. Ähm, und er hat, ich habe mir noch ein Zitat von ihm aufgeschrieben: The thing about Ghosts was, everything was top draw. Also mhm. die Sache an Ghosts war, dass alles von der höchsten Qualität war. Ähm, ja. Und das zeigt nochmal Michaels Anspruch, aber eben auch, wie motiviert alle Leute waren, die da mitgearbeitet mhm. haben was ja immer wieder über Zusammenarbeit mit Michael Jackson äh, berichtet wurde.
1: Ja. Ja, ja und ja, nach, ja. nach dem Panel mit ihm haben wir uns dann auch Ghosts anschauen dürfen, ne?
2: Ja, das war echt stark auf drei großen Leinwänden quasi, die so nebeneinander äh, versetzt da hingen, damit auch jeder jede gut sieht. Einziger äh, Wermutstropfen, dass der, dass, das Sound, dass der Sound nicht der Beste war. Also die, mhm. die Bässe dröhnten doch sehr, und äh, manches war dann nicht ganz so gut zu hören, aber gut, wir kennen es ja soweit. Und ähm, das war schon sehr beeindruckend. Das hat halt wieder gezeigt, wenn du, wenn du halt die Leute kennenlernst, wenn du von denen dann aus erster Hand was erfährst, ja, und dann siehst du dir das Produkt an. Es ist einfach was anderes. Du ja, man, es man sieht es nochmal mit ganz
4: anderen Augen. Ja. ja. Das war sowohl und ich, jetzt
1: mit Moon Criminal so mit Cinderella und auch Ghosts und auch nachher, wenn wir zu Moonwalker kommen. Also ja. man sieht das komplett mit anderen Augen und wenn je mehr Leute man auch kennenlernt, desto mehr passen auch diese diese Geschichten alle zusammen. Das ist wie ein Puzzle, wo jeder ein Teil ist und hinterher hast du ein Gesamtbild und das macht alles ja. irgendwie Sinn. Total ja. richtig. Und äh, es bestätigt auch immer jeder das, was der andere gesagt hat. Also die sind sich alle immer sehr einig, wie die Arbeit mit Michael war und was sie davon mitgenommen haben und so. Also das ist wirklich immer sehr, sehr schön zu hören und man ist irgendwie ein Teil dann des Ganzen. Und deswegen liebe ich das auch so, auf solchen Events zu sein, weil ich immer das Gefühl habe, ich fühle mich Michael dadurch und seiner Geschichte ein bisschen näher.
4: Ja, ja. Man kommt so ein Absolut. bisschen mehr an, an, an die Wahrheit, an die Atmosphäre. Ne? Man wird so ein Stückchen mit da reingenommen. Ja. Und ich muss ja auch sagen, dass ich diese Sachen alle noch nicht auf so großer äh, Leinwand gesehen hatte. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, die Ghosts zum Beispiel mal im Kino gesehen haben. Und das fand ich jetzt auch nochmal faszinierend. Und wie Matthias ja schon erwähnt hat, waren dann da diese drei Leinwände nebeneinander, was ab und zu so ein tollen Effekt hatte, finde ich, wenn es so einen Kameraschwenk gab, dann hat das so richtig was Räumliches bekommen, weil das so aussah, als würde <lacht> das einmal über alle drei Leinwände hinweg schwenken. Ja.
2: Das stimmt, richtig. Ähm, ich überlege gerade, im großen Raum war, was die Panels angeht, an dem Tag die Sache ja erstmal durch. Wir mhm. waren dann wieder in dem, ähm, wie heißt der Raum, in dem auch Elizabeth vorher war? Wie hat in der Neverland Nevalent Library in der level Library da ähm, sind wir dann nochmal alle hingegangen und haben dem ich nenne ihn jetzt mal auf Deutsch dem Michael Jackson Debattierclub mhm. zugehört ähm, der heißt aber richtig the big debate MJ debate mhm. richtig da ist ja auch der Pest dabei mhm. ne, ist einer von den dreien und die hatten ein wirklich spannendes Thema und da kam es da wirklich zur Diskussion. Is the estate fading MJ into the background? Mhm. Also wird Michael vom Estate in den Hintergrund gerückt und das führte schon zur ein oder anderen ja, diskussionswürdigen Runde, ja.
1: Ja, da ich könnte man nochmal einen extra Podcast ja. drüber machen, <lacht> aber das würde hier, glaube ich, den Rahmen Stimmt. springen, wenn wir diese Diskussion nochmal beleuchten würden, ich, da kann man echt ja. so viel zu sagen, ähm, aber das war wirklich cool, sich da auszutauschen und der eine hat halt die Meinung, der andere die, ähm, letztendlich sind wir uns, glaube ich, alle darüber einig, dass der Ästhet in manchen Dingen eine gute Arbeit gemacht hat, in manchen Dingen aber tatsächlich versagt ähm, und Fanarbeit eben, echt nicht gerade den ihr Steckenpferd ist. Das ist nett, also ich glaube, so ja. glaub, das kann man wirklich so abschließen. Und ich fand die auch.
4: Frage aber auch wirklich gut formuliert, denn... Ähm es, es ging ja dann nicht nur darum, ob man mit dem Estate eins ist oder den kritisieren möchte, sondern es ging ja auch wirklich darum, welche Absicht er wohl verfolgt. Und mhm. das ist ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht nehmen die das ja auch äh, im Podcast sich nochmal irgendwie vor. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ähm, ansonsten ja, ist das was, was man vielleicht eher auch nochmal in den Kommentaren äh, mit, mit einzelnen Wortmeldungen beleuchten könnte, als dass wir da jetzt... Ja. Hier wirklich tiefer einsteigen. Mhm.
2: Ja, und danach war alles Richtung äh, Aftershow-Party oder der, überhaupt der Party ausgerichtet. Es gab noch ein Meet and Greet für, ähm, für die, die das extra noch gebucht hatten. Ähm, eine davon äh, war Harry, unser MJ-Update, ein Teil unserer German Crew sozusagen mhm. auf der Kingvention. Wir sind dann am Schluss ja dann doch äh, viel zu sechs unterwegs gewesen mhm. noch. von ja, ja. Also Freundin Anna war noch dabei, Nina war noch dabei, also es war sehr, sehr schön. Und Harry habe ich dann auch mal ganz kurz um ein Statement gebeten und das blenden wir jetzt ein. So, es ist schon spät am Abend. Wir haben, wie spät ist eigentlich? 8, 20 Uhr. Und ich stehe neben Harry. MJ Update ist da. Schick hat er sich gemacht für heute Abend, die
3: MJ-Party steht gleich an. Wie war es heute für dich? Ja, war mega, mega. Meine erste Kingvention. Ich bin total geflasht. Also es gibt super viele tolle Sachen äh, zu sehen und zu hören. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Hast du ein, zwei, drei Highlights von heute? Eins, zwei, drei Highlights, oh Gott. Äh, ja, ganz schwierig. Also die Smooth Criminal Tänzerin, den Namen, den ich äh, garantiert immer falsch ausspreche, die war super. Super sympathisch, hat auch einmal ganz kurz den Smooth Criminal Tanz auf der Bühne angerissen. Das war richtig cool. Und natürlich auch die ganzen Geschichten, die man von Nicholas Pike gehört hat. Ja, als Michael bei ihm zu Hause war und seine Frau für ihn. Ja, das erste Mal Humus gekocht hat oder zubereitet hat. Also es war schon. Und Michael gar nicht wusste, was das ist, das muss man dazu sagen. Und ähm, er dreimal erklärt hat, das ist Humus, das ist Humus. Äh, ja. ja, und Michael dennoch noch zu guter Letzt, naja, dafür muss man die ganze Geschichte kennen, aber er hat ihn, er war dort drei Tage lang zu Gast und am letzten Tag hat er die Gastgeber nochmal mit einem großen überdimensionalen Früchte-Fresskorb ähm, als Dankeschön äh, versorgt und, ähm, ja, waren auf jeden Fall schöne Geschichten. Ja, kann ich, kann ich so bestätigen, äh, fand ich auch richtig, richtig stark.
2: Ja, jetzt noch äh, Party, du bist gut drauf und hältst heute lange durch.
3: Äh, ich habe auf jeden Fall Hunger, ihr wart ja gerade Pizza essen, <lacht> <lacht> äh, ich habe mir gerade noch die Autogrammstunde angetan, ah, cool. ähm, die war auch wirklich cool, ähm, ach, ein weiteres Highlight. Äh, das ja, heißt, du hast von allen Autogramme geholt? Richtig, genau. Also Gramme oh. und Fotos. Wow, ja. okay. Dann schon, dann schon. Und
2: die werden wir dann auch alle bei dir sehen können im, im, beim, beim genau. nächsten Video. Ja. Also Wenn ich es dann so. irgendwann mal fertig geschnitten habe. Ja. Hast ja, nächste King Menschen ist ja erst in zwei Jahren, also bis dahin. Ist noch was Zeit. Das, ja. das wollte bis, ich hinkriegen. bis dahin hast du es geschafft. Ja. Sehr schön. Äh, freust du dich auf irgendwas morgen, was, was morgen
3: ansteht, auf irgendwas Besonderes? Äh, morgen wird ja Moonwalker gefeiert, also den ähm, Moonwalker-Film von ähm, PES.
2: Ja, darauf freue ich mich. Hm? No, alles klar, dann wünsche ich dir heute Abend noch viel Spaß und freue mich, wenn wir uns morgen hier wiedersehen. Ich dir auch, vielen Dank. Ja, die Party ging sehr lang, mhm. war sehr schön. Es war an zwei Orten angedacht, also im 30er-Club unten im Keller, ähm, da war allerdings mit der mit der Anlage war es nicht ganz in Ordnung. Also die eine Box oder die beiden Boxen äh, liefen nicht so. Und ich finde, da braucht man schon ordentlich Musik. Ähm, also eine gewisse Lautstärke, so wie Michael ja auch immer laut gehört hat. Und Park wir waren me. die meiste Zeit, genau, wir waren ja die meiste Zeit dann oben im Panelraum, bei dem die Stühle jetzt weggeschafft waren. Und wir konnten da in aller Ruhe und ganz gemütlich tanzen. Und das hat natürlich auch bei dem einen oder anderen Song dazu geführt, dass dann Leute, die das noch professioneller machen als wir dann, ähm, dann in bestimmten Choreografien in äh, ungeprobten, aber sehr coolen Flashmobs mehr oder weniger dann auch was auf die Bühne gezaubert haben.
4: Ich Dazu fand das ich... total cool, dass da durchaus auch mal mehrere Leute gleichzeitig ihre Choreografien vorführen konnten. Ja ohne dass mhm. der eine dem anderen dadurch die Show gestohlen hat ja, und so ein stimmt. Konkurrenzkampf aufkam. Das war eine total schöne, harmonische Atmosphäre wieder. Das ist das was stimmt. total
1: King-Wension-typisches, das war bis jetzt auf allen Partys so, dass wirklich die ganzen Tänzer irgendwie irgendwann mal auf die Bühne stürmten, ihr Ding machten, alle drumherum stehen. Das finde ich richtig schön. Und als Kritikpunkt muss ich dazu sagen, dass die Idee von diesen zwei Partys eigentlich erstmal schön klang, aber ich eigentlich nicht so ein Fan davon bin, die Leute zu splitten, weil ich es gerade schön finde, nach so einem Tag mit allen gemeinsam mhm. ähm, die, so ein Event ausklingen zu lassen und alle, zu allen nochmal mal gehen zu können und mit denen zu sprechen. Und so verzerrt sich das natürlich so ein bisschen. Also ne, manche sind dort, manche sind dort. Dann weiß ich nicht, ist der eine schon weg? Kommt der wieder? Wo ist der? Ähm, ich finde es schön, wenn man sich wirklich in einem Raum trifft und den Arm zu, ausklingen lässt, so wie es auch in den anderen Jahren immer war bin gespannt, wie sie es dann das nächste Mal machen. Letztendlich freuen wir uns natürlich, dass es überhaupt die Partys noch am Ende gibt. Aber ja. ich finde es schön, wenn eine Location ist, wo dann alle zusammen sind. Meine persönliche
4: Meinung. Würde ich mich anschließen. Ich kann mir vorstellen, dass es dazu gekommen ist, weil dieses Kellergewölbe so eine schöne Atmosphäre Aha. hatte, die zu ähm, Moonwalker bzw. Smooth Criminal so gut passte, mhm. das aber deutlich zu eng war für alle dass mhm. man es dadurch auch was aufgeteilt hat. Und ich glaube, dass es für manche ganz angenehm war, dass es unten eben nicht so laut war. Mhm. Ähm, aber ich bin da total bei dir. Ich würde eigentlich auch lieber mit allen auf einmal feiern. Mhm. Und zu den Tänzern muss ich noch sagen, wir haben einen kleinen Tänzer gesehen. Ja. Äh, ich weiß ja. nicht, der war noch ganz jung, ein kleiner Junge. Der hat so unglaublich gut getanzt. Äh, der hat ein bisschen Applaus auch von uns bekommen. Mhm. Ähm, mit einem Selbstbewusstsein. Fand ich ganz großartig. Ja, war Im super. Billie Jean
2: Outfit, der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Echt, das war schon toll. Also wirklich, <lacht> The next generation. wirklich klasse. Ja. Absolut. Ja, und äh, zur Gemeinschaft noch. Also, mir zwei Dinge noch zur Party ganz kurz. Das eine war, ähm, dass im Hintergrund, also auf diesen Leinwänden, die ganze Zeit, den ganzen <lacht> Abend Ghosts lief. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein, wir sind Rekordhalter, Halterinnen <lacht> äh, im Ghosts-Dauerschleife gucken. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, um 20 Uhr ging das los und wir haben wir haben ja wirklich, wir haben es bis zum Ende ausgereizt. Also wir waren ja bis eins da und bis in den fünf Stunden lief Ghosts in Dauerschleife. Ich fand es großartig. Ja. <lacht> und es hat mal das mehr, zweite... mal weniger
4: zu den aktuellen Songs gepasst. Ja richtig. Ja. Manchmal passt es aber extrem gut. Da dachte ich mal ja, oh, der manchmal Mut, hat der das passt jetzt aber. Manchmal
1: ja, gab es eine ganz eigene wenn, Komik dadurch auch.
2: Ja, <lacht> ja wenn der, wenn der äh, Bürgermeister da steht mit dem, mit dem Spiegel aus dem Bauch und sich anguckt als Ghoul und dann Man in the Mirror läuft, war das schon irgendwie auch ein bisschen witzig. Ähm, aber <lacht> Insgesamt echt gut. Und ähm, zur Gemeinschaft, Jenny, ich fand ich halt sehr schön bei den Schlusssongs, die ja dann alle doch ein bisschen ruhiger waren. Ja. Und ähm, dass wir da alle so, so im Kreis standen und ach, das hatte was. Das war wirklich sehr schön. Ja. Ja, aber nach ein paar wenigen Stunden, die wir dann äh, alle in unseren Hotels verbracht haben, waren wir dann am Sonntag wieder da. Der Na, immerhin gab es eine
4: geschenkte Stunde, weil ja auch in London Zeitumstellung Stimmt. war. Richtig? Stimmt, richtig. Das war noch was ja, Besonderes.
2: Aber die hat mich vollkommen umgehauen. Zu wissen, dass ich in einer anderen Zeitzone bin und jetzt noch die mit Uhr zurückgestellt wurde. Also ich wusste irgendwann überhaupt nicht mehr, wie spät es eigentlich ist. Also, äh, ja, 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 ich habe so gesagt, bisschen
4: Freitag habe ich eine Stunde äh, geschenkt bekommen, Sonntag habe ich noch eine Stunde geschenkt bekommen und auf der Rückreise am Montag habe ich eine wieder abgegeben. Genau. Ja,
2: also, ja, aber es, mir kam es so ein bisschen vor, wie ähm, mir ging so ein bisschen wie Kenny Ortega, der doch in This Is It einmal sagt, what day is it, what time is it? So ging es mir ja, auch irgendwann. Ja, ich wusste auch überhaupt nicht mehr, wo ich gerade bin. Ja. Und äh, naja, aber der bisschen Sonntag...
4: Who, wann sind wir?
2: <lacht> ja, stimmt. Ähm, Sonntag war alles ein bisschen, bisschen, da ist man so ein bisschen zusammengerückt. Es war ein bisschen kleiner. Mhm. Ähm, die, die Räumlichkeiten waren ein bisschen anders aufgebaut jetzt, also zum Beispiel war der von uns noch gar nicht erwähnte wie nennt man es, die foto Fotobox sozusagen äh, die oben vorher beim, nennen wir es mal, Flohmarkt waren äh, die war jetzt nach unten die ist nach unten gekommen und die Ausstellung oben war auch nicht mehr, ähm, dafür war unten ein bisschen, dann war dann unten noch ein Marktstand und ähm, insgesamt war der und Tag Und unten gab es noch
4: ähm, den, äh, den Hintergrund mit Moonwalker
2: Richtig, mhm. der Tag war Im komplett Moonwalker zu dem gewidmet.
4: Vortag, wo oben der Hintergrund zu
2: Ghosts war. Richtig, genau. Richtig. Der war vorher hint ähm, Hintergrund zu Ghosts und auch die Ausstellung diese mit den Traversen da die, zu History, ja. zum History-Teaser, das stand ja oben, stand jetzt also unten im Panel-Raum, in dem großen, im Someplace Else-Raum, weil insgesamt halt nicht mehr so viele Leute dann da waren, es war halt etwas weniger, aber alles war Moonwalker gewidmet. Und der erste Gast des Tages ähm, oder insgesamt der vierte der Runde, ähm, der hat auch ganz viel mit Moonwalker eben zu tun. Es handelt sich um Craig Parks. Der Zweitname ist Lamont. Mhm. Lamont? Ja, ja. Wie wollen wir es machen? Willst du erst ein bisschen was erzählen oder wollen wir erst mal hören, was er uns so berichtet? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was sinnvoller ist. Denn wir haben es echt geschafft, Vanita hat es natürlich geschafft und Jenny, die zwei haben ihn um den Finger gewickelt, sodass er uns noch ein kleines für ein kleines Gespräch zur Verfügung stand.
4: Dafür würde ich doch sagen, hören wir ihn erst mal im O-Ton, oder?
2: Ja. Alles klar. Matz ab. Dann Kai. <lacht> Kai. bitte, Mats ab.
4: Hi. Ähm, wir sind hier auf der Kingvention und haben die wahnsinnige Chance, äh, Craig ein äh, Dubel von Michael Jackson, ein Stand-in äh, bei seinen Kurzfilmen ähm, zu interviewen und werden ihm jetzt ein paar Fragen stellen. Matthias ist hier, Jenny ist hier und ich bin Vanita. Hi, Craig. Hi. Thank you so much for taking the time uh, to answer a few questions for the German fans.
7: Well, you're welcome. It's no problem at all.
4: Um, can you maybe start by explaining to the German listeners who don't know you so well, like what connects you to Michael Jackson? What drew you to him?
7: Sure. Um, My name is Craig Parks, and I used to be a Michael Jackson impersonator when I was much younger. I then acquired the job of working with Michael Jackson, King of Pop, on um, the Smooth Criminal Moonwalker project, and I subsequently ended up doing all the music videos after that with uh, on the Bad album, and I did the uh, Super Bowl halftime show and some tour dates with him for the Bad album as an illusionist.
4: Thank you. That's so amazing.
7: Yeah. It was fun. A lot of fun. Great times.
4: Is there one uh, single thing that you would say is your favorite event or your favorite memory in that job?
7: Uh, all of them are very memorable. Um, I oh. guess one of the biggest ones was the Super Bowl halftime show because <laughs> <laughs> you only had one chance to get it right <laughs> and it was way above the stadium and... Um, It was uh, it was pretty exciting.
4: How would you describe Michael as a person? Because from what you told us, you got to talk to him quite a bit.
7: He's very humble and very nice and very uh, insightful and just a straight-up genius. I think the world's seen that, um, but. Uh, every day coming on the set and working with him he made a point to speak to everybody when he walked in the room um, it didn't matter what, if you were the janitor or the lighting person or the director or the producer he was always the same he was very consistent um, his work ethic was unbelievable unbelievable <laughs> so that that's what I take away from him and it's one of the things I learned and inspired me to work harder for the things that I want thank
4: you and if there were any way that you could like send him a message nowadays what would you like to say to him
7: i would say thank you so much michael jackson for all that you've given to the world to myself personally um the inspiration to push on and uh our moments together speaking outside of work exactly um just thank you Thank you. <lacht> Thank you. so Thank you, God bless you all.
2: Okay, ja, das ist er und ein unfassbar sympathischer Kerl. Also, ja. ich finde ja, auch, auch sein, sein Schluss äh, der ist so berührend. Ja, stylisch und auch wie er es spricht, auch der, aus, das ja. Ende unseres Gesprächs. Äh, also, oh, da, überhaupt sind wir bei dem Wochenende so auf die Tränen gekommen, weil das alles immer so emotional war. Unglaublich.
4: Und auch er wieder ähm, total positiv, total motiviert, ja. ähm, ganz viel Schwung. Ähm, und er und Sendera haben sich ja auch ganz großartig verstanden und haben ja dann kurzerhand äh, später auch dieses äh, Q&A gemeinsam ja. absolviert. Ähm, ja, fand, ich fand ihn sehr beeindruckend. Ich hätte ihn, ähm, abgesehen von dem Outfit, in dem er jetzt kam, natürlich, auf der Straße nicht erkannt. Ich ja. Wie ja, er heute beständig. aussieht und wie er damals aussah, sind für mich zwei völlig verschiedene Personen. Aber auch das finde ich sehr beeindruckend. Und ich habe durch ihn so viel gelernt. Ich sehe
1: jetzt so viele Dinge mit anderen Augen. <lacht> Wirklich, ich fand das so spannend. Also er ist ja so ein offizielles Stand-in, sagt man Stand-in. Ja. ne Ist ja was anderes als ein double ähm, oder ist es auch ein Double? Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, Ja, man, man man, das Ja, also zumindest
4: ein licht ne?
1: Ja, ne? Mhm. Ja. Und in manchen Szenen wissen wir jetzt, das war er, wo mir vorher das gar nicht bewusst war, dass er das war.
2: <lacht> genau. genau. <Ja.
4: lacht> also es, ich fand das auch sehr spannend. Also zum einen war mir gar nicht klar, wie viel man bei so einem Dreh mit einem Double macht und nicht mit dem Star Mhm. Also dass man dann an ganz vielen Stellen einfach ein Double hinstellt und die ganze Ausleuchtung und Pipapo, ähm, alles mögliche daran testet, ähm, auch so Probedrehs macht und so weiter, äh, das Double von Hunden verfolgen lässt, <lacht> die nachher zu müde sind, um hinter Michael noch herzulaufen genau. ähm, und dass dann erst so wirklich äh, sozusagen beim finalen Dreh äh, Michael selber aktiv wurde und man dann an ein paar Stellen, bei denen man dachte, naja, da fällt es ja nicht auf, einfach Craig drin gelassen hat. Und wenn man es dann weiß, dann merkt man es vielleicht ein bisschen doch. Mhm. Ja. Ähm, also eine dieser Stellen war ja äh, in Moonwalker, da geht ja Michael in diesen, diese Kleiderkammer, wo die ganzen Kostüme sind und zieht sich dann den Spike an. Äh, und Spike kommt aus dieser Kleiderkammer wieder raus und da kommt nicht Michael raus, da kommt Craig raus. Mhm. Also nach dem Motto, der ist ja jetzt verkleidet, ist jetzt auch egal, da müssen wir nicht wechseln. Und an einer anderen Stelle, an der man es, wenn man äh, genug investiert als Fan, dann doch merken kann, ist ja die Stelle, als der Polizist, mhm. Michael den Strafzettel verpasst und wenn man dann in, der in dem richtigen Moment auf Pause drückt und genau auf die Reflexion in, den, in der Sonnenbrille des Polizisten schaut, dann sieht man, dass ihm gar nicht Michael gegenübersteht. Sondern Craig. Das fand ich am
1: allerspannendsten. Also, da ja. habe ich gedacht: Nee, also, wenn ich das nächste Mal Moonwalker zu Hause gucke, weiß ich, wo ich stoppen muss. Und dann denke ich mir: Den Mann habe ich getroffen, der ja. in der Brille, in der Reflexion erscheint. Das ist so Und Für spannend. mich ist das
2: der perfekte Übergang vom Fansein zum Nerdtum. Also, das Tot ist ja. so großartig. Also, echt. Nerdiger
3: geht es ja kaum.
4: Und das war ja auch die Stelle, an der Craig gesagt hat, eigentlich fällt das keinem auf, aber ja, die Fans halt. Und das hat <lacht> er ja null despektierlich gesagt, sondern mit so einer gewissen Anerkennung. Total. Dass manche Leute einfach so sehr Fan sind, dass ihnen jedes kleine Detail auffällt und auch wichtig ist. Ja. <lacht> ähm, Wie sieht es ja, denn
2: aus? Ich, mit, mit, mit Blick auf die Uhr frage ich einfach mal... Ähm, zu ihm selbst, also er durfte ja schon selbst zu Wort kommen und ähm, ich glaube, bei ihm äh, laufen wir wirklich Gefahr, dass wir dann äh, zu ihm kann man wirklich einen eigenen Podcast machen. Ja. Vielleicht auch mal mit ihm, das fände ich ja auch, das cool. wird, das Der fänd kann ich auch auch toll. Das wäre richtig toll. Aber ähm, Vanita, von deinen Aufzeichnungen her oder Jenny, von deiner Erinnerung her, vielleicht, wenn wir noch ein, maximal zwei Highlights vielleicht noch nennen, um Was, dann ich, was ich ganz den dringend Sacklang erwähnen
4: möchte, weil das so viel über Michael sagt, ist, wie, dass er beschrieben hat, dass er an dem, einem Set mit, sich mit den Kindern angefreundet hat, mit den Kindern über Thundercats äh, ja. gefachsimpelt hat und so weiter. Und die Kinder dann später, wenn die bei Michael im Wohnwagen waren, immer erzählt haben, Craig dies, Craig das. Und Michael dann gesagt hat, Craig, wer? The one that's you. Also derjenige, der, der du ist. Und daraufhin äh, hat Michael wohl dann irgendwann Craig mal in einem ruhigen Moment äh, gesagt, die Kinder vertrauen dir, also vertraue ich dir. Ja,
1: das ist ja. auch und daraus bei mir. entwickelte ganz sich, stark, dass ja. die
4: zwei sich dann ähm, immer mehr unterhalten haben, durchaus auch über Privates und sich da eine ganz eigene Beziehung entwickelt hat. Und Craig sagte ja dann auch über ihn, ähm, über Michael, dass er wie hat er ihn beschrieben? The kindest down to earth person you would ever meet. Also die, wow. die gütigste, yeah. freundlichste und äh, auf dem Boden gebliebenste Person, die man jemals treffen könnte. Und das fand ich sehr rührend. Ja.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wenn man wow. ihn noch
4: irgendwo
1: auch noch mal sehen möchte, dann ist das bei Leave Me Alone. Dann ist es ja auch so, dass er ja da auch ein Body Double oder Stand-in dargestellt hat, wie er da auf der... Pritsche liegt, ich weiß nicht, wie man es sonst ausdrücken soll, <lacht> genau. wie bei Gulli was reisen, ne? wo ja. ihm dann die Achterbahn um die Gliedmaße gelegt wird und so, das ist dann auch in, äh, eben der Crack, den man dann auch sehen kann und man hat in einer Einstellung ein Foto, wo dann auf die Leinwände projiziert, wo Michael eben an der Kamera sitzt oder neben der Kamera sitzt und sieht, wie der Crack eben da liegt. Und ähm, vorbereitet wird und das fand ich auch super schön. Generell haben die ja auch immer, immer wenn die Gäste dort saßen, auf dem Bildschirm Fotos eingeblendet, die entweder den Gast mit Michael zusammen zeigen oder eben das Projekt, an dem die zusammengearbeitet haben. Das fand ich dann immer schön so unterstützend, dass eben das auch gezeigt wurde.
4: Ja. Wollen wir noch die Lieblingserinnerung von Craig? Gerne. Sehr gerne. Er, er beschrieb, dass seine Lieblingserinnerung an die Zeit mit Michael war, ähm, die, diese, als, als sie diese Szene für Moonwalker gedreht haben, auf der Michael und die Kinder und der Hund über diese Disney-Ebene laufen, in de, mhm. über diese Brücke und dann durch die w ja. Wiese, durch die Blumen und so weiter, wo ja die meisten Leute denken, das sei auf Neverland aufgenommen. Ist es aber gar nicht. Ähm, und er beschreibt das deswegen als seine Lieblingserinnerung, ähm, weil er das Gefühl hatte, dass Michael sich da wirklich und ehrlich frei fühlte und das so ein wahnsinniges Glücksgefühl ausgelöst hätte. Und an der Stelle sind Craig auch die Tränen gekommen ja. und das wirkte sehr authentisch. Finde ich auch.
7: Ja. Und also durchaus auch. sind das ihm ja mehrfach
4: ich. die Tränen gekommen. Ja, ähm, Mann, Mann. Das zeigt nochmal, wie viel Gut. er den Leuten bedeutet hat.
2: Ja, meine Güte, echt krass, Und wir krass, krass, waren auch so toll. ein
4: bisschen gerührt, nicht wahr? Ja, Ist ja, ja das, hat einen,
1: das hat einen auch so ein bisschen natürlich mitgenommen, so, ne? weil ja. ja, wenn jemand dann da sitzt, so ein gestandener Mann und dann kommen ihm Tränchen, das nimmt mich halt immer auch so ein bisschen mit und dann denke ich mir, Mensch, ja. wie schön, dass so Menschen dann auch ihre Emotionen zeigen und ähm, ja, Total. Die, wir waren dann ja irgendwie alle zusammen äh, im selben Boot in dem Moment und das war schön. Und es oh, freut
4: mich ja. einfach auch so, dass die Menschen, die mit Michael gearbeitet haben, sich so sehr auf ihn eingelassen haben, dass er sie eben emotional überhaupt so berühren konnte und das auch noch so nachhaltig. Ja. Das ist total rübergekommen.
2: Ja, absolut. Absolut. Bin ich voll, voll dabei. Und ähm, du hast ja schon erwähnt, danach gab es ein Q&A. Mhm. Ich glaube, da jetzt die Fragen durchzugehen, würde wahrscheinlich zu weit führen. Ja den Rahmen hier sprengen. Mir war es wichtig, dass wir die äh, vier Gäste vorstellen und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Danke nochmal an das ausführliche Mitschreiben, äh, Vanita. Und danke ans Erinnern, Jenny. Ich hätte das alles nicht so, so hingekriegt, muss ich echt sagen. Und danach gab es noch zwei Screenings sozusagen. Wir haben noch zwei Dinge gesehen. Das eine... Ähm, das Letzte ist quasi toll gewesen, es einfach mal so auf großer Leinwand zu sehen. Das war eben Moonwalker. Ähm, aber das war sozusagen das Finale ähm, einer Moonwalker-Reise des Sonntags eben über Craig, über das Q&A und dann über eine Mini-Documentary. Ich glaube, so nannte mhm. es sich. Wobei ich Mini dann schon ein bisschen, also das halte ich für... Äh, für, für untertrieben, also das war mehr als Mini-Dokumentation. Da ja, waren 45 war,
4: Minuten, ne? Mhm.
1: Ja,
2: also das ist doch Mit schon eine ordentliche Länge.
4: namhaften
1: Personen. Absolut, es war ja genau. wieder mal ein Projekt von Pesch, wieder richtig professionell. Ich liebe ja alles, was er macht, weil es hat immer so den Eindruck, als wäre das wirklich von, einer, von, von Sony quasi in Auftrag gegeben worden, ja. weil er macht das wirklich, ja. We wirklich wish. richtig... Ne? Ja. ja, da sieht man mal, was man machen könnte. Ja, er, er hat wirklich. Lieber Estate, äh, hier bitte Notizen machen. So, und ich finde, Besch hat hier wirklich sich quasi Moonwalker genommen und diesen, diesen Film komplett auseinandergenommen und ähm, die, einzelne, die einzelnen Szenen aufgeschlüsselt und Menschen, die an diesen Szenen zusammen, die an diesen Szenen gearbeitet haben, mit Michael eben dazu interviewt. Und das fand ich super spannend. Und da kamen auch ja. ganz viele bekannte Gesichter wieder vor, wie Vincent Patterson oder Lavelle Smith Jr. oder eben auch Cinderella Che. Und ähm, also Leute, die eben auch schon bei der Kingvention waren und dann jubelten die Leute im Publikum auch immer, wenn sie die Leute wieder gesehen haben auf dem Mond Elisabeth Amisou auch. Elisabeth Amisou, so viele und alle hatten wirklich ihre Storys zu erzählen, sehr interessante Anekdoten rund um Moonwalker, was die Kostüme anbelangte was die Szenerien anbelangten, was die Kostümdamen Vorlagen. waren auch
2: großartig. Ja, ja,
1: herrlich. Also da könnte man über, dieses, über diesen Walking-on-the-Moon-Film, so wie er sich ja nannte, könnte man quasi auch wieder eine eigene Podcast-Folge machen. Weil ich finde, das war so interessant und ich hoffe, wir können das wirklich auch noch mal irgendwo schauen. Und er veröffentlicht es... Also fand ich gut gemacht und ich liebe Moonwalker. Ich habe immer das Gefühl, ich gucke in Michaels Kopf, wenn ich Moonwalker sehe. Und ähm, ja, irgendwie ist mir der Film jetzt noch näher ja. durch dieses Event. Und als wir danach eben Moonwalker geguckt ja. haben, das, da schloss sich der Kreis so. Ich fand, das war so ein richtig cooler Moment, eben dieses Making-of quasi zu sehen, diese Mini-Documentary und danach eben den Film. Ja, ich, ich fand das auch so perfekt. toll,
4: dass dann ja durchaus auch Symbolik nochmal ein bisschen analysiert wurde, mhm. teilweise auf Ebenen, über die ich halt noch nicht nachgedacht hatte und so ein paar alternative Ideen, mit denen auch gespielt wurde und dann sieht man nachher nochmal, was sich dann durchgesetzt hat und man sieht ja dann auch deutlich, warum das so umgesetzt wurde und andere Ideen nicht, wenn man Richtig. dann mal darauf achtet, wenn man das erstmal weiß, ne? Ich finde da auch wieder
1: witzig, wie zum Beispiel gesagt wurde, ähm, ja, verschiedene Autos standen zur Debatte, in die sich Michael verwandeln sollte und Michael wollte aber genau dieses eine spezielle Auto und man hat ihm gesagt, das ist so ein extrem seltener Prototyp, den kriegen wir nicht, das ist ganz schwierig und Michael so, ich möchte den haben und was war am Ende? Er war da, da mussten auch alle wieder lachen, weil irgendwie haben sie es dann irgendwie doch hinbekommen für Michael, weil Geld spielte ja in dem Moment auch irgendwie auch gar keine Rolle. Und ähm, ja also ja, und ganz, dann
4: gab es ja auch noch eine Idee für ein völlig alternatives äh, Ende des Filmes. Richtig, ne? dass, auch, das. dass er ja den ganzen Charakter des Filmes völlig verändert hätte. Mhm. Diese Idee, dass er da irgendwie ähm, eingesperrt worden wäre in einem Gefängnis, sich dann, ähm, statt in einen Roboter in ein Auto an der Stelle in äh, eine Taube, also ja. so eine Art Friedenstaube verwandelt hätte und davon geflogen wäre. Völlig andere Stimmung, als wenn da ein Raumschiff davon fliegt. Ja, mhm. stimmt. Richtig, oder auch, wo Sie
1: erzählt haben, mit den Schuhen, mit Michaels Patent beim Lean, dass eben alle Tänzer dann mit ihren Originalschuhen oder beziehungsweise die Originalschuhe der Tänzer wurden dann zu einem bestimmten Schuhmacher ähm, gebracht, der dann eben... Zu so Richtig, der dann eben diese Schuhe so präpariert hat. Der diese mini
4: kleine Schusterei da in, sie in Hollywood hatte, sie? Haben sie noch wo gezeigt? aber anscheinend alle Hollywood-Größen ihre Schuhe hingebracht ja. haben. Der hat ja. ausgesorgt, glaube ich. Hammer, und das ja. fand ich toll, diese vier die Kostümdamen, die
1: da saßen, ja. die das dann auch berichtet haben. Ja, wir haben dann ja. die Schuhe eingesammelt, dorthin gebracht und hinterher wieder den Tänzern zurückgebracht. Und Also da mal solche Einblicke zu bekommen, ja. fand
4: ich großartig.
2: Die saßen da wie die Golden Girls. Ich, ja, also ich, so ich hatten auch die ganze Zeit an
4: die Golden
7: Girls. Ja, die gedacht. haben ja dann auch immer so ein
4: bisschen ihre Scherzchen gehabt zwischendurch. Aber ich fand es auch sehr spannend äh, in Bezug auf den Lean, dass man sich ja nicht so hundertprozentig einig darüber war, wie viel die Schuhe waren, wie viel irgendwelche Drähte waren. Und so das ein oder andere Mysterium bleibt. Ja.
2: Ja. Ist. ist auch ganz gut so es muss ja nicht ja. alles alles, nicht alles äh, erklärt entzaubern. sein ja? richtig <lacht> ganz genau ganz genau es muss nicht alles entzaubert werden richtig also rundum gelungen und wie du sagst Jenny danach den Film gucken das war also ich fand wirklich dieser Sonntag der war das war Moonwalker erleben ja, ja. Moonwalker in 4D sozusagen <lacht> es war einfach toll
1: man wollte sich auch nach dem Event gar nicht trennen. Also ja. man ja. wollte gar nicht, dass es endet.
2: Das die Jungs haben ja die haben ja quasi im, im, äh, na, zum Abspann haben sie, ja dann, ähm, haben sie ja dann ihre Abschlussworte gesprochen und wir haben geklatscht. Und, und irgendwie, ja, da wollte man echt nicht mehr gehen. Man nicht Aber wir waren, gehen. immerhin waren wir noch beim... Äh, man danach man konnte es ja auch noch, nicht
4: ne? fassen, dass es dann plötzlich ja. vorbei <lacht> ja, war. Ja, so. Es waren so viele Erlebnisse, es waren so... Emotional und informat, äh, im, informativ, bläh, mich, mich verlässt die deutsche Sprache gerade, äh, <lacht> dichtes Wochenende. Es war so viel da reingepackt in diese zwei Tage und dann war es plötzlich vorbei. Ja. Beim Rausgehen haben wir alle noch ein T-Shirt
1: geschenkt bekommen, oh ja. das fand richtig toll. Ne, da wurde dann nach der Größe gefragt und dann kriegten wir alle noch ein äh, schwarzes T-Shirt mit Michael im Smooth Criminal Look und darunter steht Club, äh, Club 30s, also so genau. eben auch das Motto unten
4: Parterre in der Location war. Also richtig. Genau, richtig wir haben noch gar nicht gesagt, Idee. dass am Anfang auch T-Shirts äh, ins Publikum geworfen wurden Ach, als ja, Geschenk. Richtig.
1: Das ist so eine ja. king Kingvention, äh, äh, ja, äh, wie nennt man das? Tradition. Ähm, tra
4: Danke. <lacht>
1: <Im> <lacht> also ihr merkt, ihr Tanizone, merkt da draußen,
2: genau. wir können bald nicht, wir sind leergebabbelt gebabbelt bald. Ja? Das <lacht>
4: <ist> <lacht> Und das will was heißen. Oh ja.
1: Und nach dem, nach dem Sonntag haben wir äh, die deutsche Fraktion, <lacht> wir haben uns ja dann noch auf dem Weg gemacht, gemeinsam was gegessen. Also wir haben es ja dann nicht ganz ähm, abrupt beendet, sondern wir waren noch unterwegs. Das war auch sehr, sehr schön. Das habe ich sehr genossen, mit euch noch ein bisschen ja, Zeit war, zu verbringen. Ja, das war total
4: schön. Ja, Sehr noch schön. mit euch zu essen und zu quatschen mhm. und ähm, der Kellnerin ein bisschen Mut zu machen. Stimmt,
1: <lacht> ja. Wir hatten wirklich noch eine schöne Zeit zusammen. Fand ich richtig toll. Wir haben uns auch noch ein bisschen über Events ausgetauscht. Und die Nina, die dabei war, hat uns noch von dem Event in Madrid erzählt, wo keiner ja. von uns jetzt war. Stimmt, ja. Das war auch super interessant und vielleicht wäre das auch eine Option, das sich nächstes Jahr mal anzuschauen. Deswegen, ja. es war ein rundum
4: informatives Wochenende, was einfach nur Spaß gemacht hat. Ich bin dann auch, als ihr anderen dann so nach und nach weg wart, bin ich mit Nina und Harry noch Cocktails trinken gegangen und da haben mhm. wir auch noch mal auf so einer deutlich persönlicheren Ebene darüber gesprochen, was dieses Fansein für uns bedeutet mhm. und so. Das, das ist so ein Austausch, den ich im Alltag mit niemandem so habe und ähm, eben auch was, was die Kingvention für mich jetzt ermöglicht hat. Ja. Da bin ich auch ganz dankbar für. Absolut.
2: Ja, dann kommen wir zum <lacht> Fazit, würde ich mal sagen. Ich glaube, die, wer uns bis hierhin zugehört hat, kann sich schon denken, in welche Richtung das gehen wird. Aber ähm, ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn jede, jeder hier nochmal äh, kurz was sagen kann, was das Wochenende für ihn, sie bedeutet.
4: Ja, auch möchte, in, so in einem Wort wie auf der Kingvention?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Auf Englisch aber du darfst oder auf das, Deutsch? Du darfst, <lacht> wie du möchtest, du darfst es auch gerne noch ein bisschen ausführen, wenn du willst.
4: Haben die ja auch gemacht. Ähm, ich hatte mir überlegt, mein Wort wäre unvergesslich. Das war ja, jetzt für so. mich die, die erste Kingvention und äh, ich habe natürlich vor, auf weitere dann auch zu fahren, aber ich denke mal, die erste hat ja dann auch einen anderen Stellenwert vielleicht. Ähm, und es war, es war so wertvoll für mich. Wie gesagt, es waren Informationen, es waren Emotionen. Wir haben gelacht und geweint. Ähm, es haben sich Kontakte ergeben, die man sonst vielleicht nicht hat. Also Jenny, ich habe mich auch total gefreut, dich wiederzusehen. Ich habe mich total gefreut, dass du Anna mitgebracht hast. Oh, äh, ne, ja. Matthias, dich wiederzusehen, war auch eine reine Freude. Ähm, es ist einfach, Michael bringt heute noch die Leute zusammen. Und bevor ich da jetzt ewig da mich drin ergehe, bleibe ich bei Unvergesslich.
2: Sehr schön. Ähm, ja. Jenny, du darfst gerne.
1: Ja, was soll ich sagen? Also ich, ich liebe Michael-Jackson-Events, der Oktober war, was das angeht, wieder richtig gut dabei. Ich bin so dankbar für jedes Einzelne, was ich besuchen durfte und die Kingvention war für mich magisch inspirierend, wenn ich das so sagen darf. Das ist quasi ein Doppelwort, was ich jetzt wähle, aber das trifft es, glaube ich. und ähm, es, war einfach, es war einfach magisch. Ich habe ganz viel mitgenommen von dem Wochenende. Es war toll, über Michael viel zu erfahren. Es war aber auch toll, manche Menschen besser kennenzulernen. Ich habe es einfach absolut genossen. Ich fand es schön, dass Menschen, die ich kannte, sich untereinander auch wieder entweder neu kennengelernt haben, besser kennengelernt haben. Meine Freundin Anna, dass ähm, ihr sie so gut aufgenommen habt in der Runde und ich wusste von vornherein, jo, das wird passen und es hat gepasst und das fand ich toll. Und ähm, einfach auch wir vom Podcast, dass wir jetzt auch in den Dirk-Studios zusammen waren und eben jetzt in London auch wieder, das fand ich so schön ja, man hat jetzt gemeinsame Erinnerungen für immer und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Das war jetzt meine fünfte King Wenchen und ich bin bei der sechsten auf jeden Fall auch gerne wieder mit dabei und ähm, ja, freue mich einfach auf alles, was kommt. Ich bin sehr dankbar, dass Pesch und Sebastian und das ganze Team das regelmäßig für uns machen und ich freue ja. mich, wenn es weitergeht.
2: Ja. Also den danken wir, also sie werden es hier nicht hören, aber wir werden es ihnen bestimmt noch mal irgendwie schreiben oder zukommen lassen, also ja. den muss man wirklich danken. Und Jenny, dein Wort war jetzt magisch quasi. oder Magisch, magisch inspirierend. Ich, magisch, oh das ist toll, ja genau. Magisch wäre meins gewesen, ich, ich schwenke jetzt um, dass es sich nicht doppelt, ich nenne es erfüllend. Schön. Für mich war es absolut erfüllend mhm. in, in jeder Hinsicht. Ich meine, ich habe es äh, dann ja nochmal ausgerechnet. Also ich war ähm, quasi 78 Stunden unterwegs, davon ungefähr 40 im Bus. Flixbus 20 Stunden hin, 20 zurück. Und äh, es war für mich auch so, so schön, mit euch dann dann noch nach diesem erfüllenden da zu sitzen, zu essen und dann wart ihr noch so lieb und habt mich noch äh, zur Metro gebracht, dass ich auch ja in den richtigen Zug einsteige, um dann meinen Bus zu kriegen. Es war einfach nur einfach nur großartig. Ja? Und äh, wenn ich dran denke, vor der Fahrt, ich muss echt sagen, mir ging da so ein bisschen die Düse. Ich war über 20 Jahre lang nicht mehr allein unterwegs im Ausland oder so. Und mein Sohn hat mich vorher gefragt, ähm, während, während seine, 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 seine Spotify-Playlist lief, fragte er mich, Papa, willst du das echt durchziehen? <lacht> und in dem Moment Moment, und in dem Moment, ungelogen, lief Black or White war. auf seiner Playlist. Und dann habe ich ihm gesagt, mein lieber Sohn, deswegen ziehe ich das durch. Mhm. Ja, also das war, das war, ein Zeichen. Ja. Das muss ich jetzt noch erwähnen.
4: Michael ist immer bei uns.
1: Sowieso. Richtig.
2: Ja.
4: And he ain't second to none.
2: <lacht> <lacht> ja, und wir hoffen, äh, ihr da draußen äh, konntet. Äh, ja, hatte das Gefühl, mitgenommen zu werden. Und äh, falls ihr sagt, das war aber ganz schön lang. Ja, ähm, es war nicht lang genug. Also wir hätten, wir könnten noch, <lacht> noch doppelt so lang berichten. Ich Und, kann euch sagen, äh,
4: Notizen habe ich noch.
2: Ja, ja richtig. De Und das für waren diese ja auch, auch zwei vielen, vielen, vielen volle Dank. Tage, zwei vollgefüllte ja.
1: Tage. Die muss man ja erstmal zusammenfassen.
2: Ja. Ja, aber einfach nur einfach nur schön. Also, mhm. euch jetzt vielen Dank auch für diese Runde. Das ähm, hilft ja auch einem selbst. So schöne Dinge dann auch nochmal zu verarbeiten und ja. innerlich im, Herzen, im ja. Herzen noch zu verorten, das ist schon eine tolle Sache. Und ja, äh, Bilder könnt ihr auch dazu sehen, ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, beim Malibu-Fanclub, also mhm. ähm, auf, auf, auf Facebook oder eben auf Instagram, da ist es, jetzt muss ich selbst überlegen, Malibu-MJ-Fanclub. Yes, ähm, genau. Ja. Äh, Vanita, äh, falls du möchtest, darfst du natürlich auch gerne sagen, wie man dich ähm, äh, über Instagram oder so nur, wenn du möchtest, erreichen ja. kann. Du hast ja auch ein paar schöne Bilder. Gepostet. Ja, ich habe
4: ähm, meine Bilder jetzt noch nicht in einem Post zusammengefasst, einfach weil ich die Bilder bisher so wenig ähm, sortiert gekriegt habe wie mich emotional. Äh, da bin ich aber jetzt, glaube ich, nach unserer podcast ein Stückchen weiter. Da kommt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch einiges. Und wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr einfach äh, Vanita583 eingeben und dann findet ihr mich.
2: Sehr schön. Und dann natürlich noch den MJ-Podcast, der MJ-Podcast auf Instagram, dem, dem werde ich auch noch ein paar Bilder zukommen lassen. Zum Beispiel, wir haben es jetzt gar nicht mehr erwähnt, vor, äh nein, nach Moonwalker und vor der T-Shirt-Ausgabe waren wir noch bei der Autogrammstunde sozusagen, ja. beim, beim, kurzen, mhm. beim kurzen Meet and Greet und Vanita, da hattest du ja wieder einen genialen Einfall und zwar haben wir unsere wunderbare wir sind ja Influencer. Ich kann mich immer noch nicht beruhigen, dass das ja, also unser, unser Influencer-Kärtchen vom Podcast habe ich äh, mir dann ähm, auf Jugend. Vanitas Tipp hin. Ja, genau, habe ich mir von allen Vieren unterschreiben lassen und davon werde ich auch noch ein Bild dem Podcast zukommen lassen, dass das ja, da noch gepostet wird. Ja, genau, da habe kann. ich auch ein
4: Bild von gemacht. Das werde ich auch noch posten, auf jeden Fall. Und das kannst du jetzt am Montag doch mal den Kindern in der Schule sagen: Ich bin jetzt Influencer. Influencer. Ja. Richtig,
2: genau, richtig. Erzähl Richtig, doch mal, was genau. die dazu sagen. Vom Podcast wissen sie schon. Wollen sie auch mal reinhören, haben sie gesagt. Ja, gut, an, an, der Stelle ich, an der Stelle grüße ich meine Schülerinnen und Schüler. Mhm. Gut, und jetzt grüße an alle anderen auch, natürlich an den Rest der Podcast-Family und äh, wir hoffen, Und an die ganze MJ-Family. An die ganze Community und an überhaupt. Alle. Ja. Genau. alle. <lacht> Denkt immer dran, make that change.
1: Und keep Michaeling.
4: Genau. It's all for love. Ja. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.